0: Moment, ich dachte, es geht darum, dass du verstehst, dass du mich verstehst. Ja. Yeah, yeah. Das verstehe ich nicht. Also, das hatte dieses Verstehen. Den, wir mussten überhaupt nicht mehr, worum Hä, es ging.
1: Ich wollte auch was verstehen, du solltest doch was verstehen. Genau,
0: Ne, aber Moment, wir hatten uns doch verständigt, dass ich verstehen wollte, warum du nicht verstehst, dass ich dich verstehe. So habe ich das verstanden. Wo oh, ist die Fairness geblieben? Und? 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 Und bleibt hier irgendwie Menschlichkeit.
2: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich. Willkommen zur 92. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen der 10. Folge der diesjährigen Staffel Sommerhaus der Stars. Und zwar ist es, um genau zu sein, die sechste Staffel, die wir heute angehen. Und natürlich wird auch hier einiges los sein. Es wird einiges fortgeführt, was wir schon in den letzten Folgen gesehen haben. Da freuen wir uns doch alle sehr drauf. Moment mal, wer freut sich da drauf? Naja, also neben mir, Marc-Oliver Lehmann, wird es sein Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke und ähm, ja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, also jedermann, ne, also er kann mir einer erzählen, was er will, wird früher oder später in die Bedulle kommen zu sagen, ich hau gegen diese Wand jetzt, bevor ich mit Reden anfange.
0: So, <lacht> gilt das auch für Colin Gable. Nein, das gilt nicht für Colin Gable. Colin Gable muss sagen, Tim, du hast dich verleiten lassen von dir selbst. So. <lacht> Alternativ, Selbstlieb. Lösungswort. Liebesrand.
1: <lacht> das, Ey, ich, ich sag äh, euch, ja. der Leute, das wird hier heute die härteste Nummer, die es gab, bis dato.
0: Okay. Das habe ich letztes Mal auch schon gedacht. Ähm aber ich, ich, hab, ich bin just aus der Folge raus und quasi direkt hier ins Podcast-Studio oh, gefahren, in Puls die Innenstadt Bebler. am Pförtner vorbei. habe <lacht> gesagt, nee, heute mal keine Gespräche, heute keine Autogramme, direkt ins Studio, in den achten Stock durch, an der Security vorbei, die kennen mich mittlerweile. Ähm, habe auf den Kaffee verzichtet, habe kurz den beiden Sekretärinnen einen schönen Abend gewünscht und bin dann zack direkt ins Studio und habe auch den Leuten gesagt, nein, danke, scheiße, drückt einfach den Knopf, dann Hajo, eh, Miro, Jaco und Jacqueline, ihr könnt Feierabend machen, den Rest kriege ich allein hin. So bin also ich hier leid. reingekommen. Ja, um die Energie jetzt, hochzuhalten. Ey, jetzt aber ganz kurz, äh,
1: könnt ihr mal bitte beide aufhören zu labern, weil das ist gerade
0: wichtiger, okay, als diese Scheißbuchstaben. So. Ja, aber sorry, sorry. Ihr wisst, auch wenn der Fuß gebrochen ist, ich gehe mit dir joggen am Sonntag, okay? <lacht> aber ich habe auch so das Gefühl, Leute, heute wird ausgestiegen. Heute wird sowas <lacht> ja, von heute ausgestiegen. Heute wird ausgestiegen.
2: Ja. ja. Okay, also einiges drin. Ihr merkt es jetzt schon auf jeden Fall in dieser Folge. Ich muss direkt eine Entschuldigung vorweg schicken bezüglich der ersten, na, ich schätze mal 20 Minuten der Folge. Und zwar habe ich die ausnahmsweise mal gesehen, ohne mir Notizen zu machen und diese wiederum im Nachhinein äh, zusammen aus dem Gedächtnisprotokoll äh, zusammengefügt. Insofern, falls ich jetzt was Wichtiges überspringe, müsst ihr reingrätschen. Aber ich glaube, der Start ist erstmal wichtig. Und zwar erleben wir einen plötzlich völlig gelösten, entspannten Mike. Und warum natürlich weil die Decke bebt im Sommerhaus, äh, Mike und Michelle vergnügen sich. Ich glaube, sie hat einfach gedacht, komm, komm, es ist der letzte Ausweg, um ihn irgendwie nochmal runterzubringen hier, machen wir es halt. Und Dementsprechend holen. also runterzuholen ah. in jedem... Ja, ich, nee,
0: nee, nee, ich glaube, so romantisch war es nicht. In Wirklichkeit hat er im Koffer geguckt und hat noch das, das neueste, die neueste Ausgabe vom Hochzeitsgesetz rausgekramt. <lacht> Paragraf 4a, äh, Sommerhaus, wie man vor der Kamera mit sowas umgeht, steht ja. da genau drin.
2: Ja. So war es auf jeden Fall dementsprechend wirklich, also plötzlich ganz gelöst. Der Mike, ist bemerken auch alle anderen im Haus und sprechen ihn darauf an und so weiter, aber ähm, viel mehr habe ich tatsächlich dazu nicht, muss ich gestehen an dieser Stelle. Ich ähm, finde es halt einfach nur schon wieder, ey, Wisst ihr, du, diese Doppelmoral, das finde ich einfach schon
1: wieder so krass bei dieser ganzen Szene. Weißt du, so er ist derjenige, der die ganze Zeit irgendwie kontrollieren will, was sie anzieht. So, der, sie darf nicht brauchvoll rumlaufen, sie muss immer eine Jacke drüber tragen, bla bla bla, irgendwie was, was er da schon alles irgendwie rausgehauen hat, wenn sie irgendwie zum Spiel geht oder sonst was. Aber mal schön hier eine Nummer schieben. Äh, nachts unter der Bettdecke, das geht natürlich klar. Und das ist natürlich dann im Nachhinein total witzig. Ha, ha, ha. Ja, irgendwie, ey, what happens under the Bettdecke? Stays under the Bettdecke. Ja, Na, das Schissen, das schon ausspricht, kriegt Krieg schon hast. Hass. <lacht> hm. äh, und das finde er natürlich lustig. ja. Also, das geht natürlich klar. Aber äh, dass sie bauchfrei trägt, nee, also das nicht.
0: Zumal Peggy ja auch im O-Ton gesteht, dass sie glaubt, nachts auch äh, davon wach geworden zu sein einen eindeutigen Laut von Mike gehört zu haben. Also so viel zur Anonymität und so. Aber hey, ab und zu muss ein Mann halt machen, was ein Mann machen muss. Wo hobelt, fallen Späne. wo Nee, warte mal, fallen mir noch ein paar Sprüche ein. Aber ja, klar, Mike at his best. Aber er sitzt da auch mit seiner grinsenden Zufriedenheit. Ne? So kennen wir ihn ja tatsächlich nicht. Dieses mhm. wirklich so, ich bin heute ganz betont, entspannt und locker und allen fällt's auf, dass es auch allen auffällt, dass der mal grinst und mal normal irgendwie entspannt wirkt und nicht direkt mit diesem Gewittergesicht da durch den, durch den Morgen schleicht. Das spricht natürlich auch Bände dafür, was er halt die anderen zwei Wochen für einen Eindruck hinterlassen hat.
2: Man war natürlich gespannt, Mensch, wie lange wird es jetzt anhalten? Hier an dieser Stelle wird er diese Energie mitnehmen, unter anderem ins erste Spiel, das dann ja auch anstand. Wobei er jetzt noch nicht in der ersten Gruppe zugegen war. Er kommt dann erst später dran hier. Aber dennoch ist bei mir bereits das Spiel der nächste Stichpunkt, den ich hier tatsächlich habe nach dieser ja. kleinen Kiste. Aber Colin, du hast noch was.
0: Ja, also es gibt schon noch dieses, also er, er will die Gutwetterlage natürlich nutzen, um äh, seinen Plan für den Tag äh, an den Mann und an die Frau zu bringen. Und er ist natürlich die anderen davon überzeugen, dass Jana und Sascha raus müssen. Und da geht er halt, wie ich so, äh, so absolut plump. Erstmal, ach Steff, wo du gerade durch den Raum läufst. Ganz kurz, äh, wir wollten ne, nur mal darüber sprechen. Weil seine Argumentation ist halt, es sei halt eben total ungerecht, wenn die, die, die zuletzt gekommen sind und weniger Klar. gekämpft haben, bla bla, die sollen gehen. Ist natürlich eine Taktik, die von allen ähm, wunderbar ähm, wunderbar äh, entlarvt wird. Die, die sagen, ja, okay billig, ist aber wirklich mal unglaublich schlecht. Ja. Unglaublich schlecht. Aber das Schönste daran ist noch, dass er dann wirklich zu Sascha geht raus und ihm dann plötzlich einen auch auf Buddy macht. Wo er gerade noch gesagt hat, die müssen raus, die verdienen es nicht. Und dann wirklich, komm, lass uns das genießen hier und sauber rausgehen. Nominierung hin oder her. Und dann sagt er für mich den, den Mike-Satz fast schon der gesamten Sendung. Also vor dem Hintergrund, wie wir Mike kennengelernt haben. Hey, ja, und dann lass uns noch nach dem Spiel alle mal hinsetzen und quatschen. Einfach quatschen. Hm. Das ist die Stimmung, die ja. er bei, bei, bei Dolchpaar Sascha äh, etablieren möchte. Ey, das ist dieser Typ, der...
1: Ey, das ist halt vor allem auch so geil, weil, weil ähm, ganz zum Schluss der Folge irgendwie so oder im letzten Drittel dann irgendwie, da geht's ja nochmal darum, dass Mike dann wieder raushaut so nach dem Motto, ja ey, ich brauche also diese ganzen Fake-Gespräche nicht und so, ich bin nicht so jemand, der jetzt irgendwie sich hier einschleimen muss bei Leuten, nee. weil, er dann, weil er dann irgendwie glaube ich alle ähm, Steff und Peggy feiern, weil die ja nachher das Spiel dann irgendwie gewinnen. Und dann sagt er ja noch mal nachher ganz großkotzig so, nee, also das so einer ist er nicht und so, er ist immer straight und immer ehrlich und sonst was. <lacht> yes. Und dann siehst du ihn hier am Anfang der Folge wirklich so aufs allerschlechteste, so mega fake mäßig einfach allen so Honig ums Maul schmieren, so ja, ja. dann mit dieser absolut wirklich... Völlig bescheuerten Begründung. Also wirklich, wenn du schon sowas machst, dann denk dir doch wenigstens was Besseres aus, als, ja, äh, ja also die sind ein bisschen später ins Haus gekommen äh, und also dann sollten wir die doch mal alle wählen, oder? Also, es ist wirklich sowas von, von durchsichtig und fadenscheinig. Ja. Seine Argumentation, also das, das ist wirklich absolut schlecht. Einfach ich würde auch sagen, also,
0: Mike, wenn du das hier hörst gerade, weil wir es ja so vor kurzem noch in der Couple-Challenge hatten, ich, vielleicht gibt es demnächst mal so einen VHS-Kurs, so, VHS so äh, Reality-TV, Intrigen spinnen aber richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass da gerade äh, Christine und Valentina angefragt sind. Und da kannst du, glaube ich, noch so einiges lernen, wie man, mhm. wie man so etwas, wie man Zwietracht, Missgunst und negative Strategien äh, deutlich geschickter und umfänglicher ähm, strikt in so einer Sendung. Ja, da kannst Nur du auf jeden Fall, Fall auch mal
1: ein Gedächtnis äh, äh, an Willi Herren vielleicht noch mal seine irgendwie, äh, Biografie lesen. Und da dir vielleicht noch mal ein paar Strategien rausholen. Weil ähm, also Willi Herren auf jeden Fall, äh, Gott hab ihn selig, der hat das auf jeden Fall deutlich besser hinbekommen. In ja, solchen das Momenten.
0: muss man sagen, ja. Also ja. auf jeden Fall noch so, auf so eine Art und Weise, dass man ihn dafür nicht direkt hassen möchte. Also bei Mike kommt vieles zusammen. Plumpheit und keine große Raffinesse.
2: Tatsächlich, aber dann tatsächlich äh, ging es auch ins erste Spiel äh, Wash war es an dieser Stelle, haben wir glaube ich so auch noch nicht gesehen und zwar geht es mal wieder in schwindelerregende Höhe, tatsächlich ist es ein Auto, was dort hochgezogen wird mit beiden ähm, äh, mit, mit äh, den Paaren jeweils äh, drinnen sitzend und der Clou ist dieses Paar, äh, dieses Paar, dieses Auto ist von draußen also massivst Verdreckt wurden und in eben jener schwindelerregenden Höhe müssen die beiden jeweils jetzt also dieses Car, äh Car, dieses Car sauber machen und entsprechende Nummern finden, äh ne Buchstaben natürlich, ähm, die sich darunter befinden, um daraus dann ein Lösungswort zu zu bilden. Das also das Spiel, äh, wo wir hier Eigentlich die. Das ziemlich nice, das proben. Spiel. Ich
1: weiß nicht, wie es euch ging, aber ich muss Joa, sagen, fand ich auch ganz gut. Das war äh, auf jeden Fall ein gutes neues Spiel.
2: Ja, man fragt sich natürlich sofort, wie das lief mit dem Eindrecken. Wahrscheinlich ist es so eine Art, irgendwie aus dem Schlauch kommt einfach Dreck und damit, aber, aber habe ich mir so zwischendurch gedacht, für alle Paare wieder das Auto verdrecken
0: zwischendurch. wahrscheinlich auch ein bisschen gedauert, aber es sind ja. so die Gedanken, die ich dann habe. Und wie viele ja. habe ich auch gedacht, wie viele Autos die wohl gehabt haben. Ich glaube, es war immer das Gleiche, ehrlich Glaubst gesagt. Glaubst du? Das heißt, ich mein, dann muss ja. dann, dann nee, das aber doch das mindestens einen haben? vollen Drehtag doch, gebraucht doch. haben.
2: Das, ich glaube schon, dass es immer das Gleiche war, weil das, das, wirklich die Buchstaben exakt an derselben Stelle, es war ja auch das gleiche Modell und so. Die werden ja nicht zig von diesen Schrottmodellen in genau der gleichen Farbe, genau Wie soll das funktioniert haben, dass, typ, haben, dass die es
1: danach immer wieder eindrecken? Ja, ich sag ja. ja das, das. trocknen das, lassen vor allem. Ge, das Gut, das muss wenn die da so ein,
2: davor. Ja, irgend so eine, so eine, so irgendwie so rausgespritzt muss das gewesen sein, so also Sprenkeldreck oder irgendwie sowas. Bin ja, ich, also also Wenn ich das
1: geplant hätte, hätte ich auf jeden Fall nicht immer das Gleiche genommen. Also ich kann mir das irgendwie schwer vorstellen, sondern natürlich für jedes Paar ein Auto dann da äh, vor, vor, im Vorhinein vorbereitet und eingedrückt, das, äh, dass man die danach ja. immer schnell wieder austauschen kann, das nächste hin, bam, fertig, zack, zack, ja. zack.
0: Also äh, bis so ein Auto dann der Schlamm da wegtrocknet, dauert das ja schon seine Zeit. Aber mhm. allein das wäre schon so ein Faktor. Und vor allem, ich glaube ja auch, ich bin nicht sicher, weil nicht, es wurde nicht eindeutig aufgelöst, aber da das ist ja immer so gruppenweise inszeniert wird zumindest, äh, hinterher in der, in der Erzählform, äh, Gruppe 1 und dann kommt Gruppe 2, dass ja. möglicherweise das Lösungswort bei Gruppe 2 auch ein anderes war. Weil ja auf jeden Fall die Situation ist, dass Leute zurückkommen und darüber reden. Vielleicht wollen die damit in jedem Fall auch irgendwie vermeiden, dass dass dann Wissenstransfer stattfindet, selbst wenn es Ja, wobei Sinn das gibt. hätte schon öfter Aha. dann
1: der Fall sein können. Also, mhm. ich glaube, entweder gibt es da so, da gibt es natürlich wahrscheinlich auf jeden Fall die Ansage, dass das nicht, dass man nicht über das Spiel reden darf, so. Mhm. Und wahrscheinlich im Endeffekt macht es auch sowieso niemand, weil äh, mhm. du ja einfach nur, erstens würdest du Stress mit der Produktion kriegen und zweitens hilfst du ja halt, ich meine, du willst dich ja selber helfen. Also, jetzt jemandem anders ja, ja, zu dann noch zu helfen, bringt dich ja irgendwie jetzt nicht unbedingt weiter.
0: es hörte sich nur manchmal von den Buchstaben so an in der zweiten Gruppe. Äh, weil es hat nur ein Pärchen das gelöst, das kann man ja an dieser Stelle vielleicht schon mal ja. sagen. Deswegen weiß man es eben nicht, ob es andere Worte gibt. Aber ähm, vielleicht auch nicht. Äh, wir werden es nie erfahren, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es das viele von unseren ZuhörerInnen nicht so wahnsinnig interessiert. Unsere analytischen Gedanken zur technischen Umsetzung. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Deshalb <lacht> ist es gut, dass wir schon fünf Minuten darüber reden an dieser Stelle. Aber ey, vielleicht auch, äh, lasst es uns wissen, falls ihr da anderes habt. O oder vielleicht auch Einsicht habt und wisst, wie es war. Aber ich glaube, es ist immer das gleiche Auto. Aber äh, sei es drum, ist ja auch egal. Äh, erste Gruppe, unter anderem Sissi und Ben, die das natürlich hier wieder toll machen und so weiter. Jassin äh, und Samira sind mit dabei. Ähm, natürlich Yassin zwischendurch mit dramatischen Krämpfen und so weiter. Aber... Ähm, vor allen Dingen möchte ich zu sprechen kommen auf das Paar Lars und Dominik, weil äh, Dominik sich, ja, verhältnismäßig unsympathisch präsentiert hat, möchte ich sagen, in diesem Spiel. Und aber auch insgesamt hinterher bei beiden wunderbares Drama, also toll, beide sauer aufeinander. Ich meine, es, es, es geht um die Endszene. Ähm, Lars äh, ist noch oben am Auto, Dominik, der die ganze Zeit alles machen musste, weil Lars ein bisschen Schiss hatte. Ähm, wartet schon unten und Lars traut sich nicht runter zu springen und Dominik macht von unten äh, Druck und so weiter. Und das ist dann noch ewig Thema im Haus hinterher. Keiner weiß eigentlich mehr, warum er jetzt gerade sauer muss auf, äh, sein muss auf den jeweils anderen und so weiter. Da dachte ich mir dann so, gut, also ist jetzt auch in Ordnung vielleicht. Ja, das ist halt Stelle. wieder
1: eine Szene für unsere Telenovela. Ja, also Also Lars-Dominik-Telenovela.
2: Ja. Ähm,
1: und dafür natürlich eigentlich perfekt. Weil so dieses, äh, du ja. verstehst mich nicht, doch, ich verstehe dich du verstehst mich aber nicht, doch, ich verstehe dich, aber du verstehst mich nicht. Und das die ganze Zeit hin und her, das ja, war das natürlich super
0: gut. Ja, und das hat auch noch so Facetten genommen hinterher, so, wo man dachte, Moment, ich dachte, es geht darum, dass du verstehst, dass du mich verstehst. Ja, das ja. verstehe ich nicht. Also das hatte dieses Verstehen. Hm. Wir wussten überhaupt nicht mehr, worum Hä, es ging.
1: Ich wollte auch was
0: verstehen, du solltest doch was verstehen. Genau, nee, aber Moment, wir hatten uns doch verständigt, dass ich verstehen wollte, warum du nicht verstehst, dass ich dich verstehe. So habe ich das verstanden. Und das hat wirklich so ganz absurde... Dann hast nicht verstanden, es ging überhaupt, genau, es ging überhaupt nicht mehr darum, wer den, wer den möglichen Fehler gemacht hat, sondern wirklich nur noch, wer wen, wann, zu welchem Zeitpunkt eigentlich verstehen sollte und was es zu verstehen gab. Ich glaube, das ist bis heute nicht so nicht hundertprozentig eindeutig geklärt, aber es hatte natürlich etwas mit einer gewissen Unsensibilität zu tun, die Dominik da an den Tag gelegt hat, dem, dem verängstigten scheuen Reh äh, Lars gegenüber im Kampf mit seiner Angst, der Höhenangst ja. und der... Aber ja, was tatsächlich vor der Schlange
1: immer noch nicht verstanden habe, Bingo. ist, was eigentlich Dominiks Problem war. Also weil, okay, man hat irgendwie gesehen, also vielleicht noch mal kurz zu sagen, also bei diesem Spiel waren sie dann dabei, da beide auf diesem Auto, am Anfang hat Lars so ein bisschen mitgeschrubbt und so, er hat dann aber relativ schnell schon ziemlich viel Höhenangst gehabt und hat dann irgendwann als seinen Job auserkoren nur noch diese Buchstaben zusammenzusetzen, die Lars ja. sozusagen da die ganze Zeit erschrubbt, ähm, äh, die Dominik die ganze Zeit da erschrubbt. Und Dominik auf der anderen Seite war halt ganz schön angepisst davon, dass Lars halt nicht mitmacht. Ja. Und dann für ihn hat sich das halt so dargestellt, okay, Lars macht gar nichts, er hängt da nur auf diesem Auto rum und er muss die ganze Zeit die Arbeit machen. Und er wurde dann halt auch schon beim Schrubben schon, ja, relativ sauer und auch etwas beleidigend, wo er dann immer sagte: so, ja, hör auf, hier so einen Scheiß zu labern und so, bla, bla, bla. Ähm, und ähm, ja, dann hat es natürlich nicht so gut funktioniert. Die Zeit ist dann abgelaufen und dann ist äh, Dominik ganz sauer runtergehüpft. Und Lars hat sich dann so ein bisschen angestellt, weil er halt Höhenangst hat und wollte nicht herunterspringen und so weiter und so fort. Äh, wo, ja, da war dieses, diese Szene, wo er dann relativ unsensibel war und halt die meisten meinte so, ja, jetzt spring ich endlich runter und so, sonst gehe ich weg und so, bla, bla, bla. Aber was genau hat Dominik Lars dann im Nachgang vorgeworfen? Weil ich meine so dieses Ding, dass er jetzt nicht beim Spiel so mitgemacht hat, das haben sie ja eigentlich mehr oder weniger schon beim Spiel beziehungsweise dann direkt danach geklärt. Äh, aber als Lars ihn dann damit konfrontiert hat, dass er halt so unsensibel ihm gegenüber war, da hat ja Dominik auch immer die ganze Zeit gesagt, ja, das habe ich verstanden, aber du hast mich nicht verstanden. Und was Dominik genau. damit meinte, das habe ich immer noch nicht so richtig kapiert.
0: Das hat niemand so richtig verstanden, nee. weil es irgendwann nur noch darum geht, zu verstehen, wer eigentlich wen wann verstehen sollte. Ja. Und nicht mehr weswegen. Aber ja, das war auch schön, hier muss ich auch noch mal sagen, Telenovela, wo du es gerade ansprichst, ist, ist natürlich nicht nur im Drehbuch, also nicht nur in den Dialogen begründet, sondern auch im, im Spiel, vor allem auch im, im, im Mimenspiel von, äh, von Lars. Also wirklich der der seit 1a-Hundeblick, dieser von unten von der ja. Seite zu Lars, kam wieder mehrfach zum Einsatz. Sein, sein Trumpf, der einfach sticht. Und Lars natürlich, äh, beziehungsweise Dominik, dann auch weich werden lässt. Auch wenn er eben, Zitat, diesen altbekannten Hundeblick aufsetzt. Herrlich. der hat ja. Das ist echt so geil, ne? Dieser, dieser coole ja, Blick ja, kommt eben von von der Seite. Er der ist mal Hundeblick, nice. der ja, der ist mal so verliebt. Ach, mein Mann ist der beste Mann der ganzen Welt, so der ihn einfach ich höre dir einfach nur gut zu. Also der ist flexibel einsetzbar so, ne? Im guten wie im bist du wieder lieb, so ist er auch einsetzbar. Ey, das ist ja, das vor allem, weil das halt so Buch.
1: Dominik halt sich so auch so richtig schön assi verhält, so ne, er ist natürlich so, der ja. du hast ja den armen Lars, der die ganze Zeit mit seinem Hundeblick da so guckt, oh Mann, dann hast du den bösen Dominik dagegen, so Mann, ah, nee, der ist scheiße und so, bla bla bla, ich habe gar keinen Bock, nee, du kriegst keinen Kuss, nee, du kriegst keine Umarmung, wo man sich natürlich super schnell so richtig schön auf die Seite von Lars schlagen kann und so, Mann, du blöder Dominik, warum knutsch ich ihn jetzt eigentlich einfach mal oder warum nimmst du ihn nicht mal in den Arm, was soll das? Äh, dann hier die schöne Szene mit, mit Samira im Bad, wo sie sozusagen sich beide über ihre jeweiligen Partner aufregen. Sie dürfen aber nicht das sagen, weil, weil Yasin unter der Dusche steht und äh, Lars irgendwie direkt vor diesem Vorhang da so gerade rumgeistert. Das heißt, sie müssen sich dann sozusagen so still unterhalten und kriegen es natürlich nicht gebacken, gleichzeitig mit ihren jeweiligen Partnern zu reden. Also es ist halt so Sie müssten eigentlich gleichzeitig reden und miteinander sozusagen still kommunizieren. Aber das geht natürlich nicht. Deswegen merkt, so, merkt halt auch Yasin sofort so, äh, hallo, Samira, äh, Schatz, Schatz, wo bist du denn? Ja, äh, ich stehe hier. Und dann ist das Gespräch auch wieder schnell beendet. Hey. Fand ich auf jeden Fall eine ne sehr, sehr schöne Szene. Und natürlich, was auch sehr cool war, dass sie sich beide, <lacht> dass sich Dominik Beziehungsrat bei Mike und Michelle sucht. Das war ja. natürlich auch super geil. ja, ja. ja. ja.
2: Das hat mich nämlich sehr gewundert, weil das ja relativ früh war, dass es dann überhaupt noch so weit kam, dass die beiden dann noch ewig sich angeschmollt haben und dann erst die Versöhnung später auf dieser Gartenliege da erfolgte auf Druck hin, möchte ich jetzt mal fast sagen von Samira und so. Also dass das dann überhaupt noch nötig war, obwohl ja Mike vorher schon die Tipps gegeben hatte und Michelle, das hat mich dann doch sehr gewundert, aber ja, scheint nicht so gefruchtet zu haben, aber mhm. hm. naja. Mhm. Genau, das auf jeden Fall zu unserer kleinen Telenovela zwischen den beiden, aber es gibt ja noch eine weitere Gruppe hier, also bis jetzt kann man sagen, erste Gruppe, Sissi und Ben, die einzigen, die gelöst haben, Spoiler, es wird auch so bleiben, aber in der nächsten Gruppe wiederum endlich dann auch äh, Mike und Michelle am Start und ich habe mir, glaube ich, auch zur zweiten Gruppe fast nur... ja. Notizen gemacht zu den beiden, weil es einfach zu herrlich war, natürlich, wie Mike Aha. sich sofort ins Hemd gemacht hat und ja, Michelle sich dann aber auch immer sofort ziemlich geil fühlt, wenn sie dann sagen kann: Ja, okay, da mache ich das jetzt hier, alles klar, bleib du da. Alles klar, sie ist das war auch, sie ist einfach so weird gewesen bei diesem Spiel. Äh.
1: Also, ich weiß nicht, was da in ihr vorgeht, aber anscheinend zelebriert sie diesen Moment dann, wo sie dann ein, wo sie dann halt irgendwie mal ihm schon übergeordnet ist, weil sie ja jetzt sozusagen irgendwie das, es geschafft hat, aus dem Wagen auszusteigen, während er da noch drin sitzt, steigert sich da so krass rein, dass sie wie im Wahn da irgendwie dieses Auto schrubbt. Also völlig ausrastet so komplett. auch irgendwann <lacht> ja, ja. man vergisst das Wasser auch zu holen und einfach nur mit den Füßen da so auf diesem Dreck rumrutscht. Also das, das, das war auch so einfach wahnsinnig wie sie das da gemacht ja, hat.
0: Ja, aber ich meine, kann man es ihr verdenken? Nicht ansatzweise, finde ich. Naja, Natürlich, nö. ich meine, es ist ja wie ein großer Befreiungsmoment. Die ist ja im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie auch auf diesem Auto in Sicherheit vor ihm. Weil er einfach <lacht> wie der letzte Lappen im Türrahmen sich festklammert. Und wieder mal, sich überhaupt nicht eins ist, was er will und was er nicht will, feststeht, er hat unglaubliche Angst, da rauszugehen. Das kann er natürlich so nicht sagen. Und sie fängt dann einfach an, ich fange jetzt hier an zu putzen, bis der Arzt kommt. Fängt an, will ihm helfen. Und er kommt natürlich wieder mit. Kannst du gerade mal nichts sagen? Das ist jetzt wichtiger als dieser fucking Buchstabe. Ja, genau. Dann sollen dann soll sie wieder ihr Maul halten, so ungefähr. Weil das ich irgendwie ähm, macht dann, sagt er mal wieder, ich mache jetzt nichts, sonst ich will jetzt aussteigen, aber ich habe Angst, dass das Auto um, sich umdreht da oben.
1: Oder ja, was? auch. Ja. Äh, er will halt auch, das ist auch geil, er will auch, dass sie nichts macht. Ja, das genau. Das ist halt wieder dieses Geile, wo er dann meint: so, ja, ey, wenn ich hier nicht aussteige, dann äh, schaffen wir es eh nicht, deswegen brauchst du auch nichts machen. Wo sie dann, wo sie dann irgendwie darauf sagt: äh, Naja, ich finde es aber besser, wenn ich wenigstens irgendwas mache. Und so ist es natürlich auch, aber das Geile ist halt, dass er sie dafür da manipulieren will. Auch nichts zu tun, wahrscheinlich nur, weil dass er dann im Nachgang irgendwie sagen kann, naja, wir haben ja beide verkackt oder naja, du hast ja auch nichts ja, ja. gemacht
0: oder sonst was. Das ne? ist der, das ist sein Plan. Ja. Ist nicht so schlimm, gewinnen wir das nächste Spiel, oder Schatzküsschen? So in die Richtung. er ja, ja, ja. ist
2: natürlich besonders herrlich. Ich meine, er sagt es ja, als das Spiel dann durch ist und er weiß, okay, hat jetzt, er hat jetzt nicht geklappt, sagt das ja nochmal ganz deutlich. Ja, warum ist es so, Michel? Ja, weil Alleingänge bringen nichts. So sieht es nämlich aus. Das ja, ist so ein, ein grober Fehler von ihr, dass sie da so Vollgas gibt. Und wir erinnern uns natürlich noch ans erste Spiel mit den Reifen. Und das beweist ja, dass er völlig recht hat, als er da auch im ersten Reifen erstmal hängen geblieben ist und sie das alleine gemacht hat und die beiden dadurch gewonnen haben. Insofern hat er hier wieder mal... Ja, vielleicht ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen vergessen, wie das damals war. Aber da gab es auch schon die gleiche Situation mit ihr, dass sie da auch so völlig ähm, wahnsinnig dann Vollgas gegeben hat. Aber in dem Fall, wie gesagt, mit gutem Ende.
0: Und ja, äh, da hat ja. ein Alleingang wohl doch was gebracht. Äh, ja, es ist Mike, einfach wunderbar. Ja, das muss man sagen, es hat einfach diese, da kommt eben auch ein Eingangszitat, wo er da sagt, ich würde gerne aussteigen, aber dann wackelt es. Aber heute wird er ausgestiegen. Heute wird sowas von ausgestiegen. Spoiler, er steigt natürlich nicht Nein. aus. Und sie hat kurz den Moment, wo ich auch schon dachte, ist das jetzt gespielt, um ihm irgendwie so zu sagen, ja, ich hatte auch Angst da oben, weil sie irgendwann mal vorne dann plötzlich sich so klammert an die, an die Mutterhaube, mit dem auf dem Bauch liegen. Oh Gott, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich bin, ich bin in Schockstarre. Ich habe gerade nach unten geguckt. Was ist los? Ich sitze hier immer noch drin. Äh, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht bewegen und dann, ach, jetzt geht's wieder, ich habe mich wieder genullt. Und dann sagt er immer, diese, ich leite dich an, hör auf mich zu stressen, du stresst mich von Anbeginn an. Und damit hat er natürlich auch recht, aber er stresst sie, weil sie halt natürlich seine unglaubliche, seine Schwächen so krass einfach offenbart, dass mhm. er damit natürlich nicht klarkommt, wenn sein Ego malträtiert wird, wenn sie da einfach ja. vorzieht dass er nicht sich nicht eingestehen kann, dass er einfach Angst davor hat. Und seine Frau einfach gar nicht sich auf Diskussionen einlässt. Er will sich noch nicht von ihr helfen und bla, bla, bla. Also, dass, dass er da selber ja, nicht diese oh. Größe hat, wirklich einmal sich einzugestehen. Okay, sorry, ich, ich komme hier an meine Grenzen, also versuche ich dir jetzt irgendwie zu helfen. Und immer wieder zwischen, wir müssen eine Absprache halten, hier, Schatz, nicht einfach machen. Oder es ergibt eh keinen Sinn, ist ja ein Paarspiel, du kannst ruhig aufgeben. Äh, oder eben, du, du, du bist das Problem hier, weil du mich so, stre es ist so schrecklich, wie er da immer nach Begründungen und Ausreden sucht und die Wahrheit ist so für jeden, der sich das anschaut, so eklatant eindeutig, dass er einfach ein, ein Hans Wurst ist mit einem, mit einem traurig gefährlichen Selbstwertgefühl, was sofort in jeder Situation getriggert und in Gefahr gebracht wird in seiner Wahrnehmung. Ey, das es ist, es beweist
1: halt auch so schön das Gegenteil von dem, was er halt immer dann ja. in irgendwelche, irgendwelchen Interviews oder sowas sagt, wenn er dann irgendwie meint, so ja, äh, das wäre ja nur so rüberkommen dass er irgendwie so der dominante Part ist. Aber es gäbe ja auch genug Situationen, wo Michelle dann irgendwie die Führung übernimmt. Man hätte das ja zum Beispiel, das hat er ja auch bei dem, bei dem, bei dem Interview bei Ramon gesagt, So, man hätte beim ersten Spiel ja gesehen mit den Reifen, dass es dann eben, da gibt es halt so eine Situation, da übernimmt Michelle dann halt mal, weil er dann irgendwie die Leistung nicht bringen kann. Und dann kommt sie aber und dann wechselt das immer mal. Mal übernimmt sie die Führung, mal ich. Ich ja. meine, so ist es halt einfach nicht. So. Und man sieht ja auch in solchen Situationen, wie bei diesem Spiel jetzt, dass er das total scheiße findet, wenn Michelle mal die, die Oberhand hat. So, da kommt er ja gar nicht drauf klar. Und er versucht ja auch wirklich die ganze Zeit mit allen Mitteln, sie immer noch so schlecht zu machen und immer noch klein zu machen und so. Auch wenn das natürlich total skurril ist, weil man ja, weil jeder sehen kann, du sitzt da immer noch in diesem Auto, sie macht oben die Aufgabe, während du original gar nichts machst. Aber natürlich muss er sie trotzdem beleidigen. Und natürlich muss er irgendwie es noch so versuchen darzustellen, als ob sie irgendeinen Fehler gemacht hätte oder ob sie es nicht hingekriegt hätte. Und, und sonst was, ne? Also das ist alles so schlecht und so durchsichtig auch irgendwie, was da seine, was seine Probleme sind und wie er damit umgeht, ähm, dass du einfach den Leuten nichts anderes erzählen kannst. Das ist einfach wirklich sein, ja, ja sein Ego, sein, seine Minderwertigkeitskomplexe, die er einfach da komplett an ihr irgendwie auslässt. Ähm, ja, und es ist ja. einfach schlimm, das immer so mit anzusehen.
0: Ja, aber das Schöne ist irgendwie ja eben dass ähm, es, es, es nimmt ja jetzt einen Drall so langsam, der in eine andere Richtung auch ein bisschen sich entwickelt. Dass Michelle jetzt einfach auch mal Einerseits bei dem Spiel die Oberhand nimmt und auch danach. Also nicht mehr alles irgendwie so wegduckt und sich für alles entschuldigt mhm. und alles schweigend annimmt. Also so dieses, lass sie mal langsam aus sich sagt, ich ertrag's nicht mehr vor laufenden Kameras. Ich kann mir die Scheiße echt nicht mehr geben. Geh, ja, dann gehe ich halt. Also, dass sie da jetzt mal irgendwie ein bisschen straighter langsam ja, wird. Ein bisschen, aber hinführt. halt immer noch
1: ohne Konsequenzen. Ne? Also ja, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf. Aber ja. es ist dann halt immer mal so zwei, drei Sätze Contra ja. und danach halt nichts mehr halt also. immer,
2: immer nicht so ganz ne? also die beiden ja. nach diesem Spiel kommen ja dann zurück irgendwie übrigens äh, was Mike natürlich völlig zu Recht anspricht das lasst ihr jetzt völlig außen vor ist, was er ja auch bemängelt äh, du hast da drin eine Aggression gehabt <lacht> du hast mich gar nicht wahrgenommen du das warst muss man im ja Wahn. auch machen ja, ja das muss man auch mal ansprechen ne aber ja, gut, nee, im Baden war sie allerdings wirklich ja das stimmt ja war ja. sie ja auch
0: ja ja, ja. aber das, das ich meine nochmal, das ist ja der Moment die kommen ja zurück ja. und sind auf diesem auf diesem immer wieder der wird ja immer wieder gerne mal inszeniert manchmal ist der auch sehr fruchtbar um noch mal so zwischen dem Spiel und der Rückkehr ins Haus noch mal so ein bisschen Stimmungsbild aufzunehmen der Weg zurück diese Zufahrt ja. die dann da immer gegangen wird und die entweder mal gut gelaunt oder schlecht gelaunt aber immer gerne noch mal Revue passieren was da eigentlich gerade passiert ist und da ähm, das wird halt das wird halt unterschnitten mit dem O-Ton der dann im O-Ton Set danach auch noch mal stattfindet wo Mike dann von groß von Paarspiel und äh, dass, dass, dass sie, er wirft ihr dann vor, klar, so für, für in seiner Welt ist, ist halt er, ist, ist sie dann, macht sie sich jetzt zum Opfer bei diesem Spiel und nicht zum Täter, obwohl das doch eindeutig ist. Ich meine, dass sie beide Opfer sind, äh, das ist wahrscheinlich, liegt der Wahr ist aber auch ganz egal. Ähm, mhm. Es kommt, gibt, kommt auch zu diesen schönen Bildern, dass ähm, er ja aggressiv ist und schlägt dann da auf so einen Baumstumpf oder irgendwie sowas. Ne? Ja. Weil sie geht einfach weg. Und das, ist das Übliche, wenn du jetzt gehst, wenn du jetzt gehst. Und dann geht sie halt einfach. Und er schlägt auf diesen Baumstumpf. Und dann gab es diesen Moment, wo ich mir so gewünscht hätte, äh, da geht's wieder in ein Machtspiel. Dann äh, ruft er sie, geht ein paar Schritte auf sie zu, sie ist noch weit weg und ruft sie, hey, Babe, das, ist das Übliche. Und dann denke ich mir einfach jetzt, sie dreht sich um, komm her. Und dann geht sie auf ihn zu. Yeah. Und dann kommt sie wieder auf ihn zu. Und dann kommt diese Geschichte mit, du hast so eine Aggression in dir. Und und dann geht's wieder los. Er übernimmt wieder das Ruder für den Moment und will halt, nein, wir gehen jetzt hier grinsend rein. Wir müssen jetzt gute Laune zeigen. Sonst zeigen wir Schwäche und werden nominiert. Wir dürfen hier nicht zeigen, dass wir uns gerade gestresst haben. Und setzt <lacht> so ein geiles Grinsen auf, mit dem man dann da durchs Tor geht. Und auch Michelle, so ein okay leidliches Grinsen, ey, das ist alles eine Ja, oh, das Gott ist hey. da
2: möchte man sie auch immer packen und ja. immer dieses, nö, nee, jetzt denkt man so, oh, jetzt hat es vielleicht, aber auch immer nur so bis zum Rand geht sie dann quasi. Wie ja. so ein Kind, das die Eltern provoziert, aber immer nur, bis sie anfängt zu zählen, die Eltern eins
0: Zwei. Ja, ja, genau. Und äh,
2: bei drei mache ich aber doch noch mal den Rückzieher ja. irgendwie. So ist es bei ihr auch immer. Sie geht immer dann bis zum Äußersten, fast bis zum Gartentor, bis die anderen sie sehen könnten. Aber kurz vorher macht sie dann doch noch mal Stopp und ja. geht noch mal zurück. Und da denkt man sich immer, oh nee, Michelle, Alter, jetzt ja. zieh's doch einfach mal durch irgendwie. Und dann, ach, weiß ich auch nicht. das. Ach, das
0: geht ja, aber das kommt jetzt gehen. eben. Ich meine, Sie haben das mehrfach auch im O-Tönt. Sie, sie, sie heult dann ja, ja und sagt, es reicht. Und dann brüllt er ja diesen, was wir auch im Teaser gesehen haben, ja, dann geh doch! Und dann geht sie halt wirklich. Also ja. ich glaube, in der, in, der, in, der Welt, in der Welt von Mike und Michelle sind diese wenigen Schritte tatsächlich quasi sowas wie... Hoffe ich. ich will nicht sagen, nicht die Mondlandung, ja. aber schon, es ist schon, schon, schon verglichen mit dem, was wir vorher gesehen haben, geht es da schon deutlich mehr in so eine Richtung. Die ja, die aber dieses, dieses wo
1: er sie so anbrüllt, ich meine, das ist schon eine neue Qualität, die es jetzt nochmal hat, ne? Ja, ja. Also das Aber sie geht so, eben nicht, ja, so aber sie haut eine komplette Aggression ihr gegenüber, jetzt wirklich auch mit so einem... Also wie er sie da anbrüllt, wirklich so volle Kanne. Ich meine, das ist Also, ich, ich bin halt einfach immer wieder wirklich schockiert, dass es noch schon eine Steigerung gibt von all dem, was wir schon gesehen haben. Ich meine, wir haben ja schon in der ersten Folge, haben wir, saßen wir schon da irgendwie mit offenen Mündern und haben uns schon gedacht so, ey, was zur Hölle ist bei denen denn los? So, das geht ja gar nicht. So, und jetzt sind wir in Folge 10. Und Folge 10 schafft es echt allen Ernstes, noch mal eine Schippe draufzulegen, so es gibt das Mike michel Beziehungsdrama ist noch mal schlimmer, noch mal schockierender geworden so. also ey ja echt hart, also es ist echt hart. Mhm.
0: Aber es ist vielleicht auch ein bisschen so, ich will ja nicht tollkühn sein, ähm, dass sein Lappentum vor körperlichen Sachen vielleicht auch einfach Halt macht weil ja, ja
1: das, das er geht ja immer nur ja. so
0: weit also ich weiß nicht der ist nicht so ein Mensch der der hat sich im gewissen Maße unter Kontrolle aber der unter also hat er natürlich auch nicht was der alles offenbart an, 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 an krassen Geschichten und wie er sich da geriert es sind ja diese Machtspiele er will es ja aber eskalieren lassen wenn du jetzt gehst dann äh, komm jetzt her oder und es folgt ja nie irgendetwas Gravierendes, sondern es ist ja ganz häufig so, dass er dann irgendwann wieder so, und das ist ja auch die Geschichte, die er sich selber dann erzählt, das ist wieder unfair, jetzt diktiert sie wieder die Regeln, jetzt muss ich wieder auf sie zukommen, aber nein, sie kommt ja nie zu mir und sieht überhaupt nicht meine Probleme, also dass er möglicherweise schon vor diesem, er ist dann da einmal richtig laut geworden, keine Frage, aber ich hoffe immer noch, dass so ein bisschen da auch immer mitkommt, dass er eben im Zweifelsfall vor ihr Halt macht, weil er einfach ein, Ja, das hofft man. Ja, einfach eine Wurst ist.
1: Das hofft man, aber ja, ey, ganz das ehrlich, man, das, ja. das Krasse ist ja, dass alles, was wir da sehen im Sommerhaus, deutet eigentlich auf was anderes hin. Ja, das Gerade stimmt. dieses, was wir jetzt nochmal gesehen haben, wo er sie so anbrüllt in diesem O-Ton-Ding, dass er auf diesen Zaun da drauf schlägt, Irgendwie, dass sozusagen er ja auch ganz bewusst sagt, ja, ich musste irgendwo hin mit meiner Aggression, ich musste es irgendwo auf, äh, auslassen. Also sozusagen, dass er Aggressionen abbaut, äh, abbaut mit körperlicher Gewalt. Das ist natürlich etwas, was natürlich ein mega krasses Warnsignal ist. Und ich habe mir auch im Nachhinein jetzt noch mal hier dieses Interview, was du letzte Woche angesprochen hast, Marc, habe ich mir noch mal angeguckt, wo die beiden ja da irgendwie sitzen mhm. und ja, ja. dann wird ja da auch diese Backstory von ihm erzählt, dass ihn seine Mutter verlassen hat und bla bla bla. Ey, und ganz ehrlich, diese Paartherapeutin, die wir ja auch schon mal angesprochen oh, haben. Ja, 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 ja. Ey, das ist ja wohl, also wenn es noch eine, wenn es noch irgendwen gibt, der noch ein größerer Lappen ist als Mike, dann ist es wahrscheinlich die. Also ganz ehrlich, wie kann man sich da hinsetzen? Die sagt wirklich allen Ernstes so, ja, na gut, das erklärt es ja jetzt. Also das ist erklärt es klar. Er hat natürlich Verlustängste vor seiner Mutter. Und was ich am allergeilsten finde, ist, sie sagt dann original, ja, also ich glaube auf jeden Fall, dass die beiden noch eine Chance haben. Da muss nur eine fähige, äh, eine fähige Therapeutin da sein, die das Ganze schön spiegelt. Und dann macht sie sich da gar keine Gedanken. Hm. Ey, und wie, wie man allen Ernstes als Paartherapeutin da sitzen kann, sich diese Szene da anschaut und dann sagt ich mache mir keine Gedanken. Ja. Also ohne Scheiß, das ist ja wohl das lächerlichste, was ich jemals gesehen habe. Also ich weiß nicht, wo die die ausgegraben haben, aber äh, also da, da stimmt auf jeden Fall irgendwas nicht, ey. Also da würde ich auf jeden Fall also bei der würde ich auf jeden Fall keine Therapie machen, so viel ist sicher.
0: Ja, das ich habe mir noch nicht angeguckt, aber ich krieg jetzt tatsächlich wieder mal Bock drauf.
2: Es geht so. natürlich es ist immer die Frage, wir wissen nicht, was bei den wie es bei den beiden zu Hause hat äh, aussieht. Ja, aber natürlich. sie doch auch nicht. Sie doch ja, auch ja. nicht. Sie nein, sieht doch auch nicht. Sie sieht doch auch nur
1: das, was wir jetzt da in der Serie sehen. Und nee, dann zu ich sagen, mein, ich mache mir keine Gedanken, Alter,
2: what the na, fuck. Ja. Ich ich meine jetzt nur auf Mike's Verhalten hin, äh, dass wir da jetzt in Folge 10 gesehen haben. Es gibt natürlich einerseits die Möglichkeit, die leider natürlich sehr realistisch ist, dass seine Aggression und wie er sie da anschreit, dass das einfach das Bild ist, was sie da wahrscheinlich zu Hause erlebt. Aber vielleicht ähm, naive Hoffnung ist es auch einfach, weil sie wirklich immer einen Schritt weiter geht und er langsam nicht mehr weiter weiß, so ungefähr. Die Hoffnung hat man mhm. natürlich auch, weil es natürlich in den Momenten ist, wo sie plötzlich weggeht und nicht nochmal stehen bleibt und so weiter, da, da muss er plötzlich gegen diesen Baumstamm hauen, weil er vielleicht das äh, nicht so kennt und im Sprechzimmer, als sie sagt, ja komm Alter, reicht's jetzt mal, da plötzlich diese Worte, dass er da plötzlich mhm. schreit, die Hoffnung gibt's natürlich, dass er einfach nicht mehr weiter weiß, gerade weil er das vielleicht so nicht kennt, aber man weiß es nicht, es sind nee, äh, Mutmaßungen. Genau, Mutmaßungen Aber wiederum. alles, was
1: wir da sehen, ist halt leider deutet halt leider darauf hin. Und da äh, muss man natürlich auch irgendwie dann vielleicht mal die Kritik anbringen dürfen. Absolut. Ja, das ist richtig.
0: Ja. Aber ich möchte noch einmal kurz zum Schluss daran erinnern, ich bin sicher, dass das für ihn neu ist. Weil, äh, das hast du ja mehrfach gesagt, zuletzt ja noch mal eben mit diesem, auch in der letzten Folge, mhm. ähm, als sie mal wieder so ein bisschen keck war in irgendeiner Situation, dieses, sobald dir jemand Bestätigung be gibt, bekommst du Oberwasser. Das gefällt mir nicht. Das ja, ist genau diese, so will ich meine Frau, mein Frauchen nicht haben. Das mhm. ist, obwohl ähm, die Reise dahin geht, das ist eine andere Geschichte. Aber ich würde sagen, ähm, Michelle, ähm, im Zweifelsfall muss er dich halt mit ins Unglück reißen. Das gehört einfach dazu, laut Ehevertrag. Und ähm, ansonsten einfach mit einer Therapie alle vier Wochen mal zusammen, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ja.
2: Naja, auf jeden Fall, wir bleiben kurz bei den beiden, weil natürlich Mikes Verletzung an der Hand jetzt große Mutmaßungen der anderen BewohnerInnen weckt, woher die denn wohl stammen könnte. Aber Mike natürlich ganz hart, Also das ist halt, wenn du gegen so ein Auto haust und da quasi ja. alles gibst im Spiel, da klar. Da kann es halt passieren, nicht wahr? Aber ähm, ja, die, And die anderen wollen es halt irgendwie wissen, aber andererseits sind sie auch genervt von dieser Story und so weiter. Also, hey, aber das Beste war noch davor. Moment. Das ja. Beste
1: war doch davor, wo, wo Mike reinkommt.
2: Und natürlich irgendwie mit diesem
1: Da möchte ich auch noch mal kurz was äh, zu eingehen, hast du ja gerade schon erwähnt. von Dieser Plan, dass die beide mit einem Smile da reingehen. Ja, ja. Äh, also, das ist doch auch so Das ist doch nur, um Macht über Michelle auszuüben. Weil, ganz ehrlich, es macht überhaupt keinen Sinn. Es ist einfach komplett unlogisch. Er sagt ihr, lächel jetzt, sonst kriegen wir alle Stimmen. Wo ich mir so denke, okay, hä, was? Wer sagt das denn? Ja. Wer sagt denn, dass wenn, wenn ich jetzt nicht lächelnd hier reingehe, dass ich dann alle Stimmen kriege, ist doch kompletter Bullshit. So, das ist einfach nur was so ein, so ein Argument, was er bringt, völlig aus der Luft gegriffen, um sie irgendwie zu manipulieren. So, da, dass sie das macht, was er von ihr haben will, so nach dem Motto. Mhm. Dann kommen sie rein mit, mit ihrem Halbsmile, er natürlich mega über beide Ohren lächelnd. <lacht> sie sagt ja, okay, ich komme normal rein, alles klar, das geht, das ist ein Kompromiss. Und das ist gut, ja. Dann fliegt hm. natürlich die Scharade sofort auf, weil und das fand ich so geil einfach. Ich glaube, wer ist, ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Lars oder irgendwer. Dominik war es. Dominik war's, okay. Ich glaube, ich ja, weiß, was du deine, sagen willst. Warum sind deine Sachen denn so sauber? Ja. ja. Ey, perfekt. Einfach wirklich das perfekt. Das war so
0: geil. Ja. Das ist eine gute Frage, kriegst du später eine Antwort. Ja, genau. Antwort. Ich muss noch
2: kurz überlegen, ja. Ja, er hatte sich
0: wirklich nur diese Geschichte mit der Faust, okay, ich habe so vor Wut gegen das Auto geschlagen. <lacht> Darauf hat er sich eingestellt, aber dass jemand sagt, warum sind deine Klamotten so sauber? Das war echt so. Echt, geil. einfach
1: richtig krasser Detektiv-Move. Also wirklich ja. geil. Ja. Ich habe echt gedacht, so, <lacht> äh, so, dass so schlau musste erstmal sein. Ich, safe würde ich, glaube ich, da, also ich wäre da nicht drauf gekommen, ihn dann zu fragen. Mhm. Ja, also, ja. glaube ich nicht.
0: Ich wäre auch so abgelenkt, wenn alle nur über die Fingerkuppen reden und sagen: Boah, Mike, was ist los? Und, und dann ist das so schon so Ablenkung, aber will ich zu sagen, warum ein bisschen so sauber, habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Aber es war einfach geil.
1: Ja, es war das so geil, weil es ähm, sofort einfach seine ganze Story ja. in sich zusammengefallen ist.
2: Ja. Gute Frage. Also es war äh, im Prinzip was so, dass Michelle draußen geschrubbt hat wie verrückt und ich saß die ganze Zeit drinne wie so ein Lappen, weil ich mich nicht rausgetraut habe. Das war, das im Prinzip so der Grund. Und dann habe ich hinterher hier auf den Baumstamm gehauen. Aber ihr habt ja gesehen, wir sind lächelnd hier reingekommen. Insofern alles cool, oder? <lacht> ja. Siehst du ja dann eh. Marc, ja. siehst du ja dann eh. Exakt, also wie, wie gesagt, das äh, erstmal das Thema. Es wird natürlich verkündet, wer gewonnen hat. Tatsächlich sind es Sissy und Ben, weil die beiden das einzige Paar sind, die das Lösungswort ähm, da freigeschubbt und vor allen Dingen zusammengesetzt haben. Ähm, genau, und so gehen wir tatsächlich dann auch äh, in die Nacht, in der Steff äh, auszieht aus dem Haus wegen der Fliegen. Und äh, Mike noch ein bisschen weiter heult wegen seiner Hand, Mensch, das tut ja, ja so weh. Aber Michelle hat die Faxendecke und äh, spricht das auch entsprechend Ey, Marc, an. Also dass ja. du
1: jetzt das wirklich so ins Lächerliche ziehst mit der Hand. Hm. Also äh, Zähneputzen, das war schon die Hölle, ne? Zähneputzen und Duschen, ja, ja genau. Ja, Das duschen. war beides
0: die Hölle. Die Aber Hölle. sowas gehe ich nicht zum Arzt, ist doch klar. Ich mache alles. Du kennst mich. Und mit dem gebrochenen Fuß gehe ich noch mit dir joggen. Das ja. weißt du doch. Das ist so wirklich so geil, wie er da schon wieder in dem. Sie will irgendwie sagt, Alter, auch ganz pragmatisch, abgesehen davon, dass es mir leid tut, auch wenn du selber schuld bist, dass deine Hand jetzt so unfassbar weh tut. Ähm, wir gewinnen ja auch kein Spiel. Wir wissen noch gar nicht, was auf uns zukommt jetzt. Das ist vielleicht auch taktisch total unklug. Und er da schon wieder anfängt mit. Und sie dann aber zum Glück eben jetzt schneller dabei ist einfach, okay, ich stehe jetzt auf. Äh, ich habe die, die Scheiße, muss ich mir nicht anhören. Und er dann wieder, ja auch dann, was Was in seinem Kopf dann vorgeht. Äh, so wie sie ihm mit ihm da umgeht natürlich so ein bisschen vielleicht mütterlich in einem gewissen Maße auch ein gewisses Maße seine Männlichkeit mal wieder tangiert so von wegen äh, ja es scheint richtig weh zu tun kannst ruhig zu so stehen dass du vielleicht nicht so fit bist auch wenn du selber Schuld bist brauchst jetzt keine Heldengeschichte jetzt hier erfinden und sie dann und er das wieder quittiert mit diesem ja du bist auch nichts Besseres oder irgendwie hier höher gestellt oder sowas und sie dann echt noch mal kurz innehält was hast du gerade gesagt und er wiederholt es nicht <lacht> und dann gehen sie getrennter Wege wo du echt so denkst was geht denn in seinem Kopf schon ja, wieder ja, ja. an?
1: Es ist halt Vor, auch Vor, ey. Naja, man, das Geile ist ja, man weiß ja, was in seinem Kopf vorgeht. Und es ist halt so klar irgendwie, dass es natürlich alles Ich meine, ja, es ist natürlich auch mega uncool. Du wolltest dramatisch irgendwo gegenboxen und hast dir dabei natürlich mega die Hand kaputt gemacht. Und jetzt heulst du die ganze Zeit wegen deiner Hand rum. Ich meine, das ist natürlich Er hat sich das wahrscheinlich alles ganz, ganz anders vorgestellt, sodass dieser Zaun kaputt geht und er so und dass der Zaun so, wenn er da so gegenboxt, so ein tausend Splitter irgendwie zerberse äh, Und keine Ahnung, so Druckwelle und die Kühe fallen alle um oder sonst was. Äh, so war es natürlich nicht. Sondern der Zaun hat einfach gesagt, Bitch, please. Äh, und jetzt ist seine Hand halt kaputt. So, so hat er sich das natürlich nicht vorgestellt. Und jetzt im Nachhinein hat er natürlich darunter zu Also jedes Mal, wenn er seine Hand sieht, wenn, 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 das, wenn er die Schwellung beobachtet, wenn er einen Schmerz verspürt aus seiner Hand, dann muss er natürlich daran denken, wie unglaublich uncool das rüberkommt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ja. ja, du könntest natürlich auch einfach sagen, und das würde das ganze Ding einfach entzerren, ja, das war komplett dumm. Du, du könntest ja. einfach einmal das mit Humor nehmen vielleicht und einfach sagen so, ey, ja, okay, ich habe dagegen geschlagen, war einfach derbe, die dumme Aktion. So, ja. Und fertig so. Ja, ungefähr das so
2: chilliger. Ungefähr so ähm, ordnet es ja tatsächlich auch Ben ein, ähm, der da ja noch mal das Gespräch sucht mit den beiden und äh, tatsächlich dann auch noch mal sagt, irgendwie mit 30 dagegen irgendwelche Dinge hauen, weiß ich jetzt auch nicht, kein Verständnis dafür. Das macht man vielleicht mit 16 Mal oder oder so, aber da hat Mike natürlich auch nicht viele Worte für. Ich, ich hätte es ja super gefunden, wenn wir, also wir erinnern uns ja an den Auszug damals von Manni Ludolf und seiner Frau, weil sie ja irgendwie diese Wunde hatte, die sich entzündet hat. Wenn das jetzt so ein, so ein richtig dummer Auszugsgrund bei den beiden wäre, so seine Wunde entzündet sich und deshalb, ja. weil er gegen Baumstammen gehauen hat, müssen die beiden leider kurz vorm Finale gehen. Ach ja, das wäre auch heilig gewesen. Aber natürlich wäre es ihre Schuld gewesen, weil er musste ja nur dagegen ja, ja. hauen, Klar. weil sie ja weitergegangen ist. Ja. Insofern toll, super ja. gemacht. Weil ja, sie ja, so eine
1: Aggression da drin gehabt hat. Ja, ne? eben. Einfach und gar nicht mehr, äh, erst gar nicht mehr vorgekommen. Ja, ich möchte übrigens so auch noch mal ganz kurz dieses ja. Zitat noch mal äh, hervorheben, weil es auch wirklich so schön war auch noch mal hier Grüße gehen raus an Jan Gustafsson der dieses Zitat sofort einfach kommentarlos einfach in unsere WhatsApp Gruppe reingepostet hat ähm, und ich habe es mir dann auch noch mal in meine Notizen einfach kopiert aus, aus, von seiner WhatsApp Nachricht das ist wirklich einfach super geil also jeder Mann kann mir einer erzählen was er will wird früher oder später in diese Bredouille kommen zu sagen ich hau gegen diese Wand jetzt bevor ich mit reden anfange
0: ja, das ist doch einfach. Also, wie geil ist das? Das ist einfach der beste ja. Satz. Ja. ja, das ist eben das Bizarre daran, dass diese ganze, das lässt aber auch so tief blicken in seine Welt, in, seine Erfahrung, in seinen Erfahrungshorizont, den er irgendwie so im Leben gemacht hat. Weil es stimmt schon, was, was vorhin mit dieser, diese, also es ging ja eben los mit dieser Taktik, wir gehen da grinsend rein, weil sonst. Und du denkst wirklich, ja, was, weil sonst? Was passiert denn dann, weil sonst? Es geht ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur darum, ein, zwei Stunden vielleicht nicht zu offenbaren, dass man verkackt hat. Warum auch immer, es ist alles total scheißegal, weil am Ende des Tages entscheidet ja das Spielergebnis über das, was passiert. Und wenn du nicht gewonnen hast, bist du automatisch wie alle anderen Paare auch zum Abschuss freigegeben. So, also da irgendwie noch so zu tun, als ob man was retten könnte möglicherweise, spieltaktisch gesehen ergibt das gar keinen Sinn. Und das Zweite ist halt einfach, das meine ich halt, wie traurig das ist, dass er irgendwie glaubt, äh, auch wenn es gar keinen Einfluss auf das Spielergebnis hat, diese Geschichte mit der Autoboxerei, dass er mit einer, mit einer Lüge, die ihn cool männlich vermeintlich dastehen lässt, irgendwie glaubt, in dieser Konstellation von Menschen besser anzukommen, als wenn man einfach offen und ehrlich sagt: Leute, ich war einfach dumm. Ich habe einfach, ich war so sauer, ich wusste nicht, wohin mit meinen Emotionen, genau, Tim, wie du es gesagt hast, ich war einfach dumm, habe irgendwo gegengehauen, jetzt ärgere ich mich, tut Schweine weh, aber ja, und wir haben übrigens auch nicht gewonnen. Also das, das Stehen zu einer Schwäche. Das Eingestehen verloren zu haben, weil es taktisch eh gar keinen Unterschied macht, wenn du, wenn du verkackt hast, ja, hast genau. du verkackt. Ja. Dass das alles äh. egal ist, aber dass für ihn das keine Option ist, dass das bei Menschen auf viel mehr Verständnis als die große Geschichte das von Das strategisch Mike. besser. Das wär es wäre jeder strategisch besser. auch
1: besser, weil jeder weiß, dass es eigentlich eine geile Sache ist. Wenn, wenn alle denken, du bist in den Spielen mega scheiße, dann ist die Chance, dass du gewählt wirst, viel kleiner, als wenn alle denken, dass du der mega geile Super-Pro bist, der jedes Spiel richtig gut macht. Also,
0: ja. ja, aber nicht in seiner, das meine ich ja eben, in seiner Welt, die er auch, es natürlich vor dem Sommerhaus schon gab, man kann es sich kaum vorstellen, äh, scheint das keinen Wert zu haben. Das scheint irgendwie, okay. anders kann ich mir nicht erklären, dass er auf so eine bizarre Taktikfährte setzt. Ähm, das, ist, das ist traurig. Das ist auch einfach habt
2: traurig. Ihr, habt ihr schon mal einen Löwen gesehen, der seine Fehler eingesteht oder was? <lacht>
1: genau, dann werden erstmal die anderen Kinder Löwenkinder der weiß, tot die
0: gebissen. Kritiker ja. tot. Was macht ein Löwe? Du dumme Sau. Ich möchte hier
1: nochmal eine ne geile <lacht> andere Szene, finde ich auch ein Trash TV-Klassiker äh, zitieren, an dem mich diese Szene mit Mike und der Hand und diesem Zaun da auch erinnert hat. Und zwar bei Jersey Shore, ich glaube, das ist die Staffel 4, wo sie das erste Mal und auch, glaube ich, das einzige Mal in Italien sind. Und da sozusagen, also das sind ja alles so, ne, die haben ja alle irgendwie italienische Vorfahren und dann gehen, sind sie sozusagen auf der Spur ihrer Vorfahren in Italien einmal, eine Staffel lang. Und <lacht> es gibt einen großen Streit zwischen Mike the Situation und Ronnie. Ähm, und wie man das in Amerika ja gerne mal macht, weil da alle Wände, also ich pauschalisiere jetzt, aber viele, viele Wände sind ja das nur so aus Holz. Und da kannst du mhm. eben mal easy peasy, wenn du halt so ein geiler, aufgepumpter Typ bist, kannst du mal mit der Hand halt einfach mal so ein Loch in die Wand schlagen, um halt deinen Punkt äh, zu untermauern. Ähm, das Problem ist halt nur, in Italien sind die Wände nicht aus Holz, sondern da sind sie mhm. aus Stein. Und äh, in einem Streit, in einer angehenden Schlägerei zwischen Ronnie und Mike, äh, denkt Mike dann, ja, okay, um jetzt sozusagen hier einen Punkt zu machen hau ich jetzt mit meinem Kopf gegen die Wand und mach so ein, mit so einer Kopfnuss so ein, so ein Loch in die Wand und das klappt halt nicht so gut, weil die Wand halt aus Stein ist und er bricht sich irgendwie einen Halswirbel an oder irgendwie so und muss die ganze Zeit, die ganze restliche Staffel mit so einer Halskrause rum, rumsitzen, das, das, das war <lacht> oh, auch shit. einfach ein toller... Ja, <lacht> Wirklich toller Moment, äh, der natürlich <lacht> oh, absolut nach hinten ausgegangen oh. ist und daran hat mich das einfach erinnert. Wenn man so richtig cool aussehen will und so was richtig cooles, so was man so in 1000 Actionfilmen schon gesehen hat, mal machen will und dann halt einfach merkt, oh shit,
2: nee, <lacht> die, Wand, die Wand ist stärker als ich. Ja. Ähm, Jersey Shore Season 4, Mike Ronnie Full Fight, gebt das gerne mal ein bei YouTube, dann seht ihr entsprechende Szene, äh, kann ich nur empfehlen. Ja, <lacht> ja sehr gut. Okay, ähm, es, es gibt noch, äh, das sei auch noch kurz der Vollständigkeit halber erwähnt, ein kleines Gespräch von äh, Mike wiederum mit Lars, äh, das schon vor Bens ähm, Verständnislosigkeit folgt und zwar muss Mike natürlich Lars nochmal erzählen, wie toll er ihn findet, also du bist, du bist wirklich so toll, du bist so ein, so lieber ein toller Kerl. Mensch, so ein lieber Kerl, also wirklich ganz, ganz toll. Naja, aber sonst auch nicht weiter der Rede wert, glaube ich, aber das sei auch noch gesagt, dass er da Nominierungstechnisch auf dieses Einschleimen da hat Mike ist. keinen Bock. Also nee, das, gar ist kein Bock. Nicht, das ist fake. Das, 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 das ist gar nee, nicht Du wirst schon Fingern. sehen. Nee.
0: Billig genug. Genau.
2: Ähm, also, äh, Michelle versucht es noch mal äh, im Nachhinein, als sie sagt ihr, äh, ja, Mensch, du hast dich nicht mehr unter Kontrolle, sinngemäß und so weiter, da versucht sie noch mal ihm zu sagen, Mensch, jetzt vertraust du mir, okay, aber er quittiert es mit einem einfachen, nee, also eine Beziehung wirklich die auf gefestigten Pfeilern steht hier an dieser Stelle muss man sagen, er lässt sich halt einfach nichts vorschreiben. So muss man das auch richtig machen, finde ich. Und äh, so kann ja eine Beziehung auch keine vor äh, keine keine Zukunft haben, wenn da ein Partner dem anderen irgendwas vorschreibt, was er zu tun oder zu lassen hat. Insofern finde ich das nur richtig, dass er da so standhaft bleibt. Äh. Es wäre so lustig, wenn es nicht so traurig wäre. Ich,
0: ich habe gerade den, den, die Kopfnuss an der Wand Ach so nachgeholt. Ich bin ein bisschen spät dran. Richtig okay, gut, ne? <lacht> das ist ne? wirklich so unendlich
1: dumm. Also Jersey ah. Shore kann ich also falls, falls ihr es noch nicht geguckt habt, kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Das ist auch sowas. Ich habe die wirklich alle schon, glaube ich, drei oder vier Mal die ganzen Staffeln noch mal ähm, weil man sich das wirklich sehr sehr gut einfach anschauen kann.
0: <lacht> das sieht sogar. Ich habe sogar ohne, ohne Ton, mir reicht ich hab noch, nie, Ich kenne äh. nur den Namen, ich habe noch nie irgendwas gesehen. Aber diese Bilder mit diesen oben ohne body Bilder und irgendwie irgendjemand schmeißt Sachen durch und dann eben diesen <lacht> Move, das sieht einfach schon optisch so unglaublich geil <lacht> aus. Nee, oh. vor allen Dingen
2: kurz vor der Kopfnuss versucht er noch so geil sein Sweatshirt so über den Kopf zu ziehen, kriegt das schon <lacht> nicht hin, aber in gleicher Bewegung. <lacht> <lacht> der dann noch ging. Oh also
0: ein Doppelfail im Prinzip. Ja, ähm, ja. Aber, naja gut. Ich weiß, Darwin lacht, wischt sich gerade im Grab eine Träne, eine Freudenträne weg. Ja. Irgendwie für diese, da, herrlich. <lacht> ähm. Das
1: ist einfach super geil, weil Ronnie halt nichts machen musste und Mike trotzdem im Krankenhaus gelandet ist. <lacht> ja, und jetzt, jetzt, jetzt ich noch.
0: Ah, Alter, wie gut. <lacht> Das ist eine absolute Empfehlung an dieser Stelle. Ja, das kann man sich gut angucken.
2: Ähm, so, ja, Entschuldigung. Zurück eben. zur Folge. Wir kommen zu einem weiteren Spiel tatsächlich. Und zwar ist es ein Klassiker, aber in... Form, wie wir ihn zu Beginn des Sommerhauses gesehen haben und nicht mehr in der weiterentwickelten Form, die wir dann die letzten Staffeln gesehen haben. Es ist das Spiel Nagelstudio. Es muss, müssen wieder durch eine Holzwand hindurch Nägel geschlagen werden und damit auf der anderen Seite Luftballons getroffen werden. Der Clou natürlich, die Männer auf der einen Seite sehen nicht, was die Frauen auf der anderen Seite sehen, nämlich wo sich diese Luftballons befinden und müssen dann also nach Anweisungen irgendwie ähm, die richtige Stelle finden, wo sie diesen Nagel in die Bremse hauen sollen. Ähm, wir hatten das zuletzt ja gesehen mit diesem, diesem Bohrer oben in die Decke rein und ähm, naja, dieses Mal also wieder die alte Variante, die nicht ganz so schweißtreibend ist, offensichtlich ja. hat, aber finde ich trotzdem ganz gut funktioniert. Also ähm, klar, ja. das ist
0: immer nett, das Gebohre, aber ähm, war, okay, war okay. Ja, aber sie wurde halt so ein bisschen entschärft einfach. Ja, das hat man auch gesehen. Ja. Also, gerade das ist ja für mich. Wo waren
1: die Astlöcher? Äh, die, die, ja. die Äste
0: und diese Anstrengung so über Kopf mit so einem Bohrer nach oben und dann und schlechte Haar. Kommandos das ist natürlich schon was also ich habe so gedacht wenn ich die Wahl hätte ich wüsste sofort weil das ist ja ich habe ja schon häufiger gesagt dass das Spiel für mich wahrscheinlich die größte Paarprobe wäre die ich mir auch nur vorstellen kann also neben vielen anderen aber diese auch ganz im Speziellen wo so Anstrengungen dazu kommt ähm, und das über Kopf ist schon mal noch eine andere Hausnummer und das hat man eben auch gesehen also da war schon da war ein bisschen zu viel gute Laune drin trotzdem ähm, war es unterhaltsam keine Frage auch hier natürlich Mike äh, hat wieder am, am, am meisten delivered. Das muss man natürlich mal sagen. Ähm, ja. Der war ja natürlich mit seiner gehandicapten Hand. Ist auch so ein mickriger kleiner Hammer. Die sind so richtig schöne große, so Zimmermann. Ey, das ja. war so ein
1: guter Herrlich. Move, diesen Hammer so winzig klein zu machen. Ja. Das, das war wirklich richtig geil. Also die Wand, diese Holzwand, dass da letztes Mal so undurchdringbare Äste drin waren irgendwie und das Ganze irgendwie nicht so easy ging. Das fand ich schon sehr, sehr gut, dass sie das so entschärft haben. Ja, war jetzt nicht so mein Fall, aber dass sie ihm so einen Winzhammer gegeben haben. Das war mega gut, ey. Das ja, war einfach ja. wirklich Hammer. Das, das sind so diese kleinen Details, die es dann halt wirklich einfach gut machen. Und wie, wie, wie bekloppt Mike einfach da völlig
2: ineffizient äh, mit so einer Wut gegen diese Nägel einfach haut. Das war auch schon wieder so gut. Er, er kann es halt einfach auch überhaupt nicht, muss man an der Stelle sagen. Also er kann wirklich einfach nicht hämmern, nee. äh, was natürlich dem Spiel sehr gut tut an dieser Stelle und seiner Laune im positiven Fall. Sie ordentlich runterbringt, was für uns natürlich toll ist. Aber was ich mich die ganze Zeit gefragt habe bei dem Spiel, warum eigentlich keiner, keine der Damen dann, die die Männer dirigiert hat, mit, die, mit Hilfe der Bretteranzahl sozusagen. Mhm. Also es waren ja doch relativ deutlich zu sehen, wo ein neues Brett anfängt und dass hier nie irgendwer ja. gesagt hat, zehntes Brett von unten oder sowas. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Vielleicht hat es auch wer gemacht, aber wir haben es nicht gesehen.
1: Ey, da waren sowieso das so merkwürdige Taktiken, was diese äh, Richtungsangaben da angeht. Also ich meine, Jana da mit ihren Hand, Handbreit, nee, also breit nicht, nicht äh, lang, lange, äh, lang, äh, nicht Hand, Hand, also von da und dann nochmal. Weit hoch quasi. Oder, oder Lars mit seinen zwei Drittel von unten, ja. Äh, ja. wo ich mir so denke, Alter, sag einfach einen Meter nach oben und 20 Zentimeter nach links. so Wo ist das
2: Problem? Ja. Mhm. Naja, ja, gut. aber also super gefallen natürlich auch Sascha mit aller Ruhe mal wieder so, aber da muss man auch sagen, zu Recht hat Jana das so beschrieben, weil er ja genau die gleichen Fragen dann hatte, also Hand jetzt breit oder hoch, ah, verstehe, mhm. ja, ich würde jetzt mal starten, genau. alles klar Sascha, mhm. dann leg mal langsam los. Und dann halt so äh, haut er einen Nagel durch. So,
1: jetzt hast du schon mal einen hier zur Referenz. Jetzt hast du eine Referenz, ja, ja. genau. Fand ich auch sehr gut. Sehr überlegt ja. auf jeden Fall an dieser Stelle. Ey, Man muss auch mal sagen, dass das ist halt so geil, auch wie Dominik den Hammer so ganz vorsichtig reingekloppt hat. Ja. Und dann guckt man bitte mal am Schluss also dann, dann dagegen Mike geschnitten, ja, wie er wirklich mhm. so richtig Neandertaler-mäßig da so volle Kanne auf diesen Nagel draufhaut, so einen von 20 Schlägen trifft er dann mal auf den Kopf vom Nagel ja. und dann guckt man sich am Ende bitte mal einfach so diese Zeit an, diese, diese Zeiten, ja. die sie dann da runtergerockt haben und du mhm. siehst halt wirklich bei allen Paaren irgendwie 16 Minuten, 17 Minuten, was weiß ich, 11 Minuten, und du siehst bei Mike und Michelle einfach mal 36 Minuten und 30 Sekunden. Ja. Und das ist einfach schon
0: wieder so viel Genugtuung. Ach ja, wunderschön. Aber das muss auch für die Kamera Leute für das ganze Drehteam echt so eine Qual sein. Stell mhm. dir mal vor, du musst das 36 Minuten einfangen und über dich ergehen lassen, dieses ewige Mal wieder, weil er, er natürlich wieder, er, er, er ist mal wieder flexibel, äh, was die Argumentation angeht, die Vorwürfe, mehr Kommandos, weniger Kommandos, du musst hier bla und ich mache jetzt einfach nächsten Moment, nee, nicht einfach machen. Ah, ihr wisst, also das haben wir alles tausendmal gehört und vor diesem Hintergrund dass 36 Minuten 30, da dieses, dieses erbarmungswürdige Spiel als Kameramensch einzufangen. ja, ei, ja, ei, ei, das ist glaube ich schon hart, weil äh, die Sieger brauchen deutlich weniger äh, und das sind Steff und Peggy äh, mhm. mit 8 Minuten 25 gegenüber ja. 36 30, das ist schon mal ein Unterschied und auch Steff ist absolut begeistert von seiner Pack. Er sagt, ihr, heute warst du so hell und Peggy, ja, heute habe ich einfach gedacht, heute denke ich nach. Ja. Yeah. Bam Und das, zack,
2: funktioniert es. Das muss man tatsächlich sagen. Das war schon äh, insgesamt sehr süß mit anzuschauen, wie ja. die beiden da sich abgefeiert haben. Ey, das ist aber auch, da, also davon mal ab, das ist auch eine richtig, richtig gute Zeit. Ne? Also das ist ja, ja. wenn du mal guckst, wie viele Luftballons das sind und dann acht Minuten das Ding da durchzuhauen. Ja. Also äh, Respekt auf jeden Fall. Mhm. Hat mich sehr gefreut und vor allen Dingen hat mich gefreut, dass er wirklich sie auch, fast ausnahmslos die ganze Zeit so derbe <lacht> abgefeiert hat, aber einmal kann er sich natürlich nicht äh, verkneifen. Nochmal, als er sie nochmal abfeiert, ey, Pagi, du warst heute echt so geil und sonst bist du so schlecht oder irgendwie sowas. Nee, du bist, andersrum, du bist also, immer
1: so schlecht und heute warst du so gut. So, ne? so, ja. so hat das ja. irgendwie gesagt. Leider, nee, das leider, Das ist krasse. Davon.
0: Ja, ja, genau. Dass das einfach, äh, das, ist das, das das, dieses, dieser Schatten der auf ja, dieses ja. Kompliment. Vor allem, fällt. wer macht
1: denn sowas, Alter? Wer, wer, also ich, ich check das irgendwie gar nicht. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man in so einer Situation irgendwie noch daran denkt, sozusagen seinen Partner trotzdem noch mit runterzumachen.
0: Also ja, wer kommt denn auf diese
1: Idee sozusagen in so einer Situation, wo man sich eigentlich nur freut, dann trotzdem nochmal zu sagen, wie scheiße der Partner bei so allen anderen Spielen
0: vorher war? Ja, aber ich glaube, das ist einfach, das ist wieder deren deren Beziehungen, die die führen seit 20 Jahren. Mit einer totalen Schieflage, in der er glaubt, es ist normal zu sagen, naja, du bist ja auch mein dummes Putschchen, ne, weißt du doch. meine ich ja gar nicht böse, ist doch so. Ja, hast ja recht, ich bin dein dummes Puttchen. Dass das so, das so, ist, Das ist Standard bei denen. Und deswegen sind sie beide wirklich überrascht davon. Und deswegen ist es für sie und auch für ihn ein absolutes Kompliment und voll des Lobes. Und sie nimmt es ja auch total an, weil sie ja selber total begeistert ist. Dass ja. man selber schon sagt, okay, wenn das vorher, also wenn das die Basis vorher war, dann ist das aber schon aus meiner Sicht eine Schieflage. Aber so ist es bei den beiden. Die haben ja so ja. in gewissem Maße irgendwie offensichtlich so eine etwas oldschoolige Beziehung ums Mal. Es
1: gab ja auch vorher schon einmal diesen einen O-Ton von Steff. Ganz am Anfang irgendwie, wo er so meinte, als sie ins erste Spiel gehen, so, ja, und sag mal, Peggy, kennst du das überhaupt so? Siegen? Kennst du ja, das überhaupt? Ja, das war hm. auch so geil. Wo ich mir so denke, das
0: war Hammer, ja.
1: Okay, warte mal, also da sitzt Peggy, so die so übelst durchtrainiert ist und also halt eigentlich voll die Sportskanone, wo sie ja dann auch sagt, so, ey, Alter, ich war damals hier irgendwie DDR-Meisterschaft, sonst was hier, Olympia-Auswahl oder sonst was. Und dann hast du da halt ja. Steff so, der eigentlich nur bekannt ist als größter Ficker von Mallorca so nach dem Motto, äh, mit seinen 120 Kilo oder was und der will da Peggy irgendwas erzählen von wegen, er ja, kennt das überhaupt Siegen? Also ich weiß
0: mhm. ja nicht. Ja, aber das ist genau das Gleiche, weil sie, sie so, jeder von uns würde denken, sag mal, Tick, was bist denn du für ein Arschloch? Wie kommst du mit so auf so einen asigen Scheißspruch? Und für ihn ist das, das, da plappert das so raus, als ob das wirklich, ich meine, ich bin gar nicht böse hier mit dem nicht Siegen. Du hast ja einfach nichts im Leben, wo du groß siegen musst. Du kochst, du putzt, du kümmerst dich um die Kinder. Äh, Wettstreit, das ist ja naja. doch fremd. Oder, oder irgendwie, ne? Und du bist auch zufrieden damit. Also gar nicht böse gemeint. Du kennst ja siegen ja. nicht. Naja. Das glaube ich, so. Das ist wieder so. Einfach, ja, die haben halt eine ganze eigene Männer-Frauen-Kiste ja. am Laufen.
2: Naja, gut. Auf jeden Fall, die beiden, ähm, wie gesagt, gewinnen dieses Spiel. Aber ähm, das Wichtigere ist natürlich nach diesem Spiel, dass Mike nach wie vor hart getroffen ist, und muss erstmal eine rauchen äh, auf den Schmerz, wie er sagt. Äh, finde ich gut, dass er das aber diesen Schmerz nicht zu hoch hängt, weil er das ja auch damals bei Mola nicht so abkonnte, als der seine, seine Wadenprobleme hatte und das immer betonen musste. Deshalb finde ich gut, dass Mike das hier auch ganz, ganz klein mhm. hält, seine kleine Handverletzung an dieser Stelle. Insofern wieder einmal einfach nur konsequent von ihm, muss man tatsächlich sagen an dieser Stelle. Wir haben es schon gesagt, Stefan und PGE gewinnen das ganze Ding und äh, von da aus geht es tatsächlich in die große Nominierung und, oho, dieses Mal ohne Exit-Challenge wird bereits angekündigt. Wir haben uns ja schon gefragt, Mensch, wie soll denn jetzt in drei Folgen da noch so groß aussortiert werden? Das ist sicherlich eine Maßnahme, um das ein bisschen schneller hinzubekommen zum Ende hin. Und äh, ich weiß nicht, ich kann ja einfach mal so ein bisschen durchgehen, wer da wen ähm, auf die Liste gesetzt hat. Äh, es fängt an Peggy die äh, sich für Mike und Michelle entscheidet tatsächlich an dieser Stelle. Jana wiederum hält eine wunderbare Ansprache, hat vorher dafür extra Blumen gepflückt und muss natürlich zunächst mal Energie zurückschicken an Sascha, der das ja letztes Mal umgekehrt getan hat an sie wiederum. Sie setzt aber ebenfalls Mike und Michelle auf die Liste und übergibt jene Blumen dann natürlich noch, was bei Mike entsprechend sehr gut ankommt auf jeden Fall. Lars und Dominik entscheiden sich für Yassin und Samira. Sissy und Ben für Jana und Sascha, wo man sich kurz dachte, what, okay, mh. warum nehmt ihr jetzt nicht Mike ihr Lampen? Keine Ahnung, er hat ja vorher noch seine große Ansprache gehabt da, bezüglich der Handverletzung. Schade an dieser Stelle. Yassin wiederum äh, entscheidet sich mit Samira für Lars und Dominik und Mike. Natürlich ähm, hat noch eine kleine Ansage parat für Peggy und Steff und nominiert anschließend Jana und Sascha. Natürlich äh, geht das nicht, dass Peggy und Steff, Mike und Michelle nominieren. Deshalb muss er da nochmal sagen, das hätte ich nicht gedacht. Und bla und blub und so weiter. Klar. Ja, und dementsprechend, leider, obwohl man vorher anderes äh, vermutet hatte, ähm, sehen wir eine patt situation Zwei Stimmen, jeweils für Mike und Michelle und aber auch für Jana und Sascha. Und da Sissy und Ben entscheiden dürfen, weil sie die meisten Spiele gewonnen haben, bleiben sie ihrem Voting treu und entscheiden sich tatsächlich für Jana und Sascha. Das hätte ich
0: nicht gedacht an nee. dieser Stelle. Ich auch nicht. Ja. ja, aber was sollen sie machen? Wenn sie sie halt vorher schon nominiert nee, haben? Nee, an
2: der Stelle, ja, klar, das ist okay. Aber generell, dass es überhaupt zu der Situation kommt, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, sie stehen da safe drauf, die beiden. Erst recht, wenn es keine Exit-Challenge gibt, dann kann man ja sagen, hier Drauf da und schau. Da muss man ja nicht mal äh, Gedanken haben, mhm. dass hinterher noch die dumme Laberei kommt. Ja, aber, die, ja. Nee, das ist schon Falls echt auch.
1: komisch, wie sich Mike und Michelle da wirklich so durchlavieren irgendwie. Mhm. Ja.
0: Ich muss auch sagen, Ben und Sissy, die natürlich jetzt schon irgendwie so vorprogrammiert sind aus verschiedenen Gründen, dass sie es verdienen. Also, sie sind zwar irgendwie natürlich langweilig, aber wenn sie es gewinnen, dann ist das halt, kann sich jeder darauf einigen, dass es das vollkommen fein und gut ist und bla, sind ja sympathisch, alles gut. Aber ja. das war echt so ein Move, da habe ich auch gedacht, oh, nö. Nehmt ihr, ihr nehmt jetzt echt eine tolle Spannungskomponente da irgendwie so raus und boah. andererseits ich, ja, ja. willst ja. Ich meine ganz ehrlich, jetzt will ich aber auch noch Mike und Michelle auf den letzten Metern erleben. Ich halt. muss aber auch sagen, dass Ben so in den letzten
2: Folgen habe ich ihn auch immer mehr als so ein leichtes Fähnlein im Wind irgendwie wahrgenommen, weil er bei jeder Lästerei immer gerne dabei ist, hatte ich so das Gefühl und immer, ja genau, habe ich auch gedacht, bla bla bla. Mhm. Dann dachte ich diese Folge so, als er die Ansage machte, mit, ja, mit 30 Jahren sich noch die Faust mhm. zu verhauen, da dachte ich so, okay, ist cool, schön eine andere, andere ähm, Nummer hier, ähm, aber hm, ja, letztendlich weiß ich auch nicht. Ist so ein bisschen in meiner Gunst gesunken auf jeden Fall die mhm. letzten Folgen, muss ich sagen. Wenn auch natürlich auf einem ganz anderen Level als der andere in der Gunst gesunken sind, das sei ja auch gesagt. Aber ja, so ist es tatsächlich. Die beiden bleiben im Spiel. Trotzdem kracht es dann ja nochmal zwischen den beiden. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ah, ah, wir kennen die Beziehung und wir wissen um alles und so weiter. Aber jedes Mal, wenn ich von Michelle dieses sanfte, ich mag das nicht, höre da... Denke ich mir auch jedes Mal. Jetzt <lacht> hau auf den Tisch. Aber
1: ja. Also man hat immer das Gefühl, dass sie vielleicht irgendwie so eine Art Absprache irgendwie getroffen haben. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist es auch keine Absprache. Vielleicht denkt sich Michelle das einfach nur. Oder vielleicht hat sie sich für sich selbst auch einfach das Ziel gesetzt, dass sie jetzt sozusagen kein Fass aufmacht im Sommerhaus. Weil nach dem Motto, das könnte man, könnte man ja dann im Nachgang klären. Oder was weiß ich, das muss man dann irgendwie privat ansprechen. Oder sonst was. Und dass sie deswegen irgendwie so diesen Hinhaltemodus da irgendwie die ganze Zeit fährt und halt auch nie wirklich mal, wie du sagst, auf den Tisch haut, sondern immer nur dieses, ja, leichte Feedback ihm mal irgendwie gegenüber gibt, was jetzt dann vielleicht an einem, zu einem Punkt geführt hat, wo sie einfach mit dieser, mit diesem, mit dieser Taktik nicht mehr so gut fahren kann oder dass sie vielleicht jetzt doch zu sehr ankotzt, deswegen wird sie jetzt mal ein bisschen lauter und ein bisschen energischer, aber ja, ich finde auch alles, das, das, das passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Stört sie jetzt oder stört es sie nicht? Weil wenn es sie stört, wieso lässt es sich denn die ganze Zeit mit sich machen?
0: Warum? Ja, ich meine, ja, das ist schon nachvollziehbar, aber ich meine, die kamen ja eine Geschichte vorher gehabt und sind lang zusammen und länger als das Sommerhaus. Also, dass man da nicht diese, diese komplette, so wie aus Zuschauersicht man sich das dramaturgisch wünschen würde, da komplett irgendwie eine andere Rolle einnimmt und sich ganz anders verhält als vielleicht in, in elf Monaten Ehebeziehung irgendwie. Das kann ich, finde ich schon nachvollziehbar. Ja, aber es stören sie Tempo ja im geht. Prinzip
1: die gleichen Sachen, die uns auch stören. So ja, hat sie es ja jetzt aber, zum Beispiel aber in diesen Tönen, dann sagt sie es ja so, wie wir uns das auch alle denken. Wir sagen uns so, wir denken uns auch so, äh, ja dass du mich hier immer runter machst, dass du mir, dass ich nie was sagen darf und so. Ja. Das, sind, das, das ist ja genau das, was uns auch stört. Aber wenn einen ja, das stört, ja. wie kann man dann das aushalten in
0: dieser Beziehung? Ja, das kann man vielleicht nur erklären, wenn man es vorher schon jahrelang ausgehalten hat. Und da, wo wir fünf Minuten brauchen, um es einmal wohl dosiert und geschnitten präsentiert zu bekommen, um sofort ein Urteil zu füllen, äh, hat sie natürlich das 24-7 über Jahre lang an der Backe gehabt. Und, ja, und bei ihr fällt der Groschen halt ein bisschen langsamer. Monat oder Monate, so.
1: wie lange die jetzt Ja.
0: Sind. Und vor allem weiß man nicht, also da, das würde mich mal interessieren, ob die ähm, natürlich, als sie davor standen, auch im Schnitt zu sagen, wie inszenieren wir überhaupt, was gibt es so an, an übergreifenden Strängen. Mich würde mal interessieren, ob diese aber ich hoffe, ich denke eigentlich schon, dass es so ist, aber dennoch diese Geschichte, diese Entwicklung von Mike und Michelle, die uns ja in den ersten Ausgaben immer als, äh, ne, sie, sie sagt überhaupt nichts, irgendwann sagt sie noch weniger und hat so das Gefühl, okay, jetzt die Folgen in der Mitte, beschäftigt sie sich mit sich selbst, um jetzt was vorzubereiten und jetzt langsam wird sie mal extrovertierter und ist jetzt an einem Punkt, wo sie ihn in dieser Folge ja häufiger gechallenged hat, als in allen Folgen vorher zusammengenommen, ob es diese Szenen vielleicht auch schon vorher gab in der sie äh, vielleicht nicht wutentbrannt weggegangen ist, aber zumindest mal gesagt hat, auch ganz ehrlich, das ist doch super anstrengend. Also, ob das jetzt wirklich einfach nur der, der Schnittkunst geschuldet ist, dass wir eben diese Geschichte erzählt bekommen, oder ob sie vielleicht in Folge 1 schon ähnlich reagiert hat, wie wir es jetzt zum ersten Mal bekommen, aber eben nicht gezeigt bekommen haben, wenn ihr wisst, was ich meine. Ja, ja. Das, mhm, mich ja das mag man sich natürlich, ja.
2: Mhm. ja. Also, es ist natürlich sehr, ja Es war ja fast schon beruhigend, wie man hier aus dieser Folge rausgegangen ist, ne? dass sie sich da noch mal ziemlich für ihre Verhältnisse doch sehr aufbäumt. Und er ja sogar dabei ist, dann dieses Sprechzimmer zu verlassen, was er ja vorher vermeintlich nie gemacht hätte, sie da alleine sitzen zu lassen. Oh, wie gefährlich, dass sie jetzt noch alleine vor der Kamera weiterredet. Er bleibt ja dann doch. Und es gibt so diesen leichten, ja, Behind-the-Scenes-Moment. Be ja, so ein bisschen. Die, 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 die fest eingemauerte Kamera wird also noch mal aufgezogen. Und wir sehen so ein bisschen mehr vom Sprechzimmer, wenn die beiden da diskutieren und sie das alles ja, verhältnismäßig doch mal sehr klar anspricht und dann ja auch später noch ähm, nichts mehr mit zusammen ins Bett gehen, sondern sie sagt einfach, nee, ich gehe jetzt und fertig und er muss es irgendwie noch retten, indem er zumindest richtig geile Selbstgespräche im Garten führt. Hat ihr nicht ich, das
1: Gefühl, dass da was rausgeschnitten wurde?
2: Dazwischen? Ja,
1: weil ich fand es irgendwie da hat sie dann auf einmal irgendwie Also, es ging ja los, dieses Gespräch, dieser O-Ton, dass das im Prinzip dann wurde noch über irgendwie dieses Spiel und über diese ganze Nominierung, über den Nachgang da irgendwie gequatscht und so. Und er hat dann wieder mit seinem negativen Gelaber angefangen. Und sie meinte dann halt irgendwie so na, auf der einen Seite, ey, zieh doch nicht mal alles uns ins Negative, es nervt mich. Und vor allem, fall mir doch nicht immer ins Wort. Ich will auch mal was sagen. Ich will auch mal meine Meinung haben sozusagen zu irgendwas. Und du musst mir das sozusagen nicht immer vorschreiben, was ich wie zu sehen habe. So, dann das konnte er natürlich überhaupt nicht auf sich sitzen lassen. Dann ist dieser Streit irgendwie entstanden. Und dann war im Prinzip einfach so ein Schnitt, wo sie dann irgendwie alleine noch im o setting saß und er anscheinend irgendwas zu ihr gesagt hat, wo sie darin, äh, daraufhin meinte: Du kannst mir nicht immer solche Sachen an den Kopf werfen, das geht einfach nicht. Ähm, so, ne? Und da sozusagen irgendwie so eine Grenze aufgezeigt hat, wo er dann halt irgendwie. Und danach kam dann das, wo er dann halt so da im im Set irgendwie so auf dem Boden sitzt und die beiden dann noch mal darüber irgendwie so ein bisschen reden. Und danach war sie dann auch irgendwie so viel Ja, viel kritischer ihm gegenüber und hat dann eben auch gesagt so, ja, ich gehe jetzt einfach und so weiter und so fort. Also, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie da irgendwas einfach nicht gezeigt haben, was dann vielleicht wirklich mal irgendwie so eine Grenze für sie irgendwie überschritten hat. Sie hat dann auch irgendwie gesagt, ja, du kannst mir nicht immer solche Dinge an den Kopf werfen und so. Ähm und, mhm. also ja, ey, ich, ich, ganz ehrlich, bei allem, was wir jetzt schon gesehen haben von denen, frage ich mich, was schneiden die denn da noch
2: raus? Mhm. Ja, es ist, ich weiß, was du meinst. Also, es gibt diesen Moment, vielleicht, um das nochmal zu sagen, sie, er, ja, sie spricht das da an, als die beiden noch zusammen da sitzen, und sagt er ja irgendwie so sinngemäß, ja, willst du das jetzt hier alleine machen? Und sie sagt, also ja, kann ich machen. Und er geht und sie, noch so völlig befreit fast, ruft ihm so ein Tschüss hinterher. Und dann kommt also dieser Schnitt. Er ist doch wieder drin, sie steht schon und sagt also, ja, nee, so geht's hier nicht weiter nach dem, was du da gesagt hast oder sowas. Klar, man fragt sich, was war das, was, was da gesagt wurde? Ja. Also das
1: muss, ja dann, das muss ja dann schon was richtig Schlimmes einfach sein. Weil ich meine, er hat ja schon wirklich sau viele schlimme Sachen gesagt und die wurden ohne Probleme gezeigt. Also was sind denn, was wären in diesem Kontext jetzt Dinge, die man dann eher rausschneidet, wenn man sagt, okay, nee, das wollen wir jetzt wirklich nicht zeigen.
0: Ja, ähm, ja. Ich habe es gerade überhaupt nicht mehr so gerade in Erinnerung. Da war ich in den Minuten schon so ein bisschen, ey, gleich jetzt zum Podcast und war, glaube ich, gerade beim Förderer mhm. äh, <lacht> Ja, ja. Also es ist,
2: ja, ist, ein bisschen die Frage. Dann sitzen die beiden ja noch, äh, glaube ich, sogar später nebeneinander oder nee, dann draußen. Ach, ich weiß es auch nicht. Ja, ich halt auf jeden Monolog, Fall noch ein, den du ja schon angesprochen hattest gerade. Ja, genau. Ja, ja, das ja, hat, da hat man ja das auch
1: das Gefühl, dass er irgendwie dann das irgendwie einordnen will oder dann schon irgendwie ein schlechtes Gewissen hat und irgendwie ja, voll. Äh, halt dem Zuschauer. Ich meine, so eine skurrile Szene. Also ich meine, es gibt diese Situation mit diesem und dieser Streit, dieses, was anscheinend dann irgendwie eskaliert ist. So, Mike weiß ja aber natürlich nicht, dass es dann, was auch immer er da gesagt hat, anscheinend rausgeschnitten wurde. So, und dann läuft er halt original einfach im Garten herum. Und redet mit sich selbst, slash natürlich mit dem Zuschauer, beziehungsweise verbalisiert einfach seine Gedanken, weil ansonsten würde man ja nicht wissen, was er gerade denkt. Und versucht halt, nach Mike-Manier natürlich irgendwie auch wieder zu manipulieren, indem er das einfach irgendwie alles so versucht so darzustellen, als dass sie ihm ja gar keine andere Chance lässt. Und äh, so nach dem Motto, ja, ist doch, äh, ist doch irgendwie klar, wenn sie dann irgendwie bla bla bla, dass ich dann hier ausrasten musste und so, dann, dann führt er dieses weirde Argument an, dass sie ja irgendwie Rechnung nicht bezahlen würde oder er ja immer alles ja, bezahlen müsste zu Hause so also als ob das überhaupt irgendwas
2: erklären würde so. Ja, was was habe ich noch im Köcher so, was was ja. könnte noch auf meine was wissen die Zuschauer noch nicht? Ach ja, ich zahle übrigens immer alles zu Hause. Insofern Ja und welche ein welche misogyne
1: also Karte habe ich noch nie noch nicht gespielt, sondern ja, genau. oh, hey, da habe ich ja noch was in der Hinterhand komm. Das bringst du jetzt auch mal hier nochmal, das Klischee, dass äh, der Mann nochmal alles zahlt und die Frau ja nur das Geld ausgibt. So, ey komm, die könnte ich nochmal bringen, um mich noch sympathischer zu machen. Mhm. Ja, es ist
2: das, das wirkt tatsächlich so, als wenn er in der, in der letzten Schlacht, er sieht, er verliert gerade nochmal, mal versucht so alles an die Front zu bringen, was er vielleicht noch so in der Hinterhand hat irgendwie. Und äh, da nochmal alles auszupacken, ja jetzt so auf der Zielgerade, wo er wirklich merkt, sie... Ja, es funktioniert nichts mehr. Sie bleibt nicht mehr stehen, wenn er es will. Sie küsst nicht mehr, wenn er es will. Äh, sie sagt sogar, ja, tschüss, geh doch aus dem Dingens und ich gehe jetzt ins Bett und wo du bleibst, ist mir egal. So im Fell, ja, schwimmen so ein bisschen die Fälle davon und er versucht jetzt noch hier irgendwas auszupacken. So wirkt es tatsächlich. So kann man es sich nur wünschen. Und ich wünsche es dir auch, Mike, so wie du es sagst in diesem Fall. Ich könnte so ein entspanntes Leben führen hier äh, ohne diese Beziehung. Ich wünsche es dir, dass du dieses entspannte Leben führst ohne diese Beziehung. Ja, das, das wäre wirklich toll, wenn du das vielleicht machst. Das wäre vielleicht für alle ein bisschen entspannter. Aber, Aber geht, doch
1: nicht, Mark. geht doch nicht, Marc. Geht doch nicht. Die beiden sind doch verheiratet. Und da ja, ist stimmt. Trennung keine Option. Keine Option. Kein. Ein
0: Heiratsvertrag.
1: Ja. Genau. Ja. Deutsches Heiratsgesetz, äh, Ehegesetz, also das geht ja nicht. Sonst würden sie es ja, ja machen. Aber ist nicht ja. drin.
2: Ja. Naja, das sind auf jeden Fall die letzten Szenen tatsächlich, die wir hier erleben äh, in dieser Folge, bevor es dann äh, wirklich auf die allerletzte Ziel gerade geht. Was, Folge was meint ihr,
1: wann kommt Rainer Wein? Ich glaub, ja,
2: es Ja, Das, da habe ich mir auch schon so oft Gedanken drüber gemacht. Vor allen Dingen, also ich hätte es mir ja gewünscht, eigentlich in jetzt in, in dieser Folge zum Beispiel, so mit der paar Konstellationen, mit denen, die jetzt noch drin waren. Und vor allen Dingen hätte ich es mir so gewünscht, dass, ähm, Mike, am, also die Männer am Tisch sitzen und sie wirklich abgekapselt von ihm mit den anderen Frauen dann mal vorm Fernseher sitzt, er am besten noch bei diesem Spiel ordentlich was raushaut und sie in Beisein der anderen sich das angucken muss aus dem Fernsehen, mm. Fernseher, das mit denen reflektieren muss und vielleicht daraus mal ein Gespräch entsteht. So hätte ich es mir gewünscht, glaube ich, dass es dieses Mal so rum gewesen wäre, aber ich befürchte echt fast,
0: wir sehen es nicht mehr. Ja. Aber keine ich Ahnung, vielleicht, vielleicht schon. Ich weiß, Vielleicht muss das mal pausieren, um sich refreshen zu können in der Erinnerung und so. Vielleicht haben sie jetzt echt so das Gefühl gehabt, das ist, wir können nicht noch einen Twist reinbauen. Ähm, alles ist vorgewarnt ja. und damit ist das Spiel irgendwie... Aber mal sehen. Ich, das haben die auch immer deutlich früher doch, glaube ich, in der Vergangenheit auch äh, ja, ja. abgefeuert. Ne? Und nicht jetzt, es sind ja nur noch zwei Folgen bis zum Schluss. Ja. Also, naja, wir werden sehen. Aber ich würde es mir auch wünschen. Das, äh, ja ist Reiner Wein, ja. Mhm. Bitte kommt zurück. Und das über Kopfhörmann dann bitte auch wieder reinnehmen. Ja,
2: okay. Dann machen wir den Haken dran an Folge 10 und hören uns dann Donnerstag oder Freitag mit, den Folgen, mit der Folge zu ähm, Episode 11 und 12 und wahrscheinlich auch dem Wiedersehen. So sieht es momentan aus, auch wenn es nicht ganz klar beschrieben ist, aber wahrscheinlich läuft es direkt im Anschluss am Donnerstag. Das gucken wir uns dann dementsprechend natürlich auch an und werden das Ganze in einem Abwasch euch präsentieren. Ob es dann direkt der Freitag ist, wir gucken, wie schnell wir es aufgenommen kriegen, aber... Wir sind auf jeden Fall für euch da. Das möchte ich sagen an dieser Stelle. Insofern macht es gut. Ähm, gehabt euch wohl. Haltet durch die letzten beiden Folgen und bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Auf
0: Wiederhören. Oh, ist die geblieben. Gold, Gold, das bleibt hier irgendwie oh, Was für Menschlichkeit,
2: Alter.